2: CNews 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, le grand face-à-face -face ce soir à 21h sur CNews. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, le débat du second tour. Tout est pareil et tout a changé par rapport à 2017, les coulisses dans un instant. Éric Zemmour veut réunir toute la droite pour les législatives en juin. Que propose-t-il exactement Quelles sont les premières réactions On verra ça avec vous Gauthier Lebret. à tout de suite Gauthier. L'armée ukrainienne a reçu des avions de chasse. Quel type d'avion Quoi faire On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Et puis c'est le symbole même de Paris, voire même de la France. La tour Eiffel, elle attire chaque année des millions de touristes qui viennent dépenser de l'argent en France. Et malgré cela, les autorités n'arrivent pas à assurer leur sécurité. Trafic, vol, reportage dans ce journal. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir et vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. C'est un moment clé de la campagne. Vous êtes des millions à le suivre tous les 5 ans.
3: Alors à quoi faut-il s'attendre cette année Toutes les dernières
4: informations avec de Delettre. C'est un rendez-vous presque incontournable de l'élection présidentielle. Le débat entre les deux finalistes, un exercice très codifié. Sur le plateau, la température sera de 19 degrés. Les candidats seront à 2,50 m l'un en face de l'autre. Leur place, à droite ou à gauche de l'écran, a été tirée au sort. À côté d'eux, les arbitres du débat, Gilles Boulot et Léa Salamé, un homme, une femme, pour respecter la parité. Le premier mot sera pour Marine Le Pen, la conclusion pour Emmanuel Macron. Résultat là aussi d'un tirage au sort, qui a également désigné l'ordre des huit thèmes abordés. Place donc au pouvoir d'achat pour ouvrir le débat, puis ils évoqueront l'international, le modèle social, l'environnement, l'attractivité française, la jeunesse, la sécurité et l'immigration, et enfin les institutions. Côté réalisation, peu de plans de coupe sur le candidat qui ne parle pas sont prévus, ils seront comptés strictement en régie pour respecter l'égalité. D'ailleurs, un représentant de chaque candidat sera présent en régie. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen doit durer 2h30, comme en 2017. Elle débutera ce soir, à 21h.
2: Voilà une soirée spéciale évidemment sur CNews. Vous pourrez suivre ce débat 21h. Le débat et puis antenne spéciale bien sûr avant avec Pascal Pro. Plus que quatre jours, on regarde ensemble, avant le, le second tour, on regarde ensemble notre dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Statu quo par rapport à hier, 56% pour Emmanuel Macron et 44% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui signe une tribune dans le Figaro ce matin, comme Marine Le Pen hier. Le candidat, il décrit sa France, ça s'appelle ma France. Il est question de liberté. Il y a ce message adressé à Marine Le Pen et ses soutiens. Nous, Français, savons... Combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre, de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. Alors, illibéral, je vais aller regarder ce que ça voulait dire dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Euh, Emmanuel Macron, je pense, fait référence en parlant de tentation illibérale aux démocraties illibérales. C'est un concept créé par un politologue américain qui s'appelle Farid Zakaria. C'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent ensuite aux libertés. Voilà donc illibéral. Allez, les retraites et le pouvoir d'achat, deux thèmes qui seront largement abordés ce soir, Chama.
3: Et oui, pour Jean Castex, il faut décaler l'âge de départ à la retraite pour augmenter le pouvoir d'achat. Écoutez.
5: Il vaut mieux progressivement et dans la concertation décaler l'âge de départ à la retraite pour nous permettre, pour permettre à des millions de retraités de vivre mieux, d'avoir un pouvoir d'achat plus fort d'avoir une dépendance mieux prise en charge.
2: Éric Zemmour appelle à une grande coalition des droites aux élections législatives. L'ex-candidat à la présidentielle a publié un communiqué hier, une main tendue au RN, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Gauthier Lebret avec nous. Vous suivez, vous avez suivi la campagne d'Éric Zemmour. Cette campagne à présent pour les législatives
6: a commencé, hein Absolument, c'est la campagne du troisième euh, tour, Romain. Jean-Luc Mélenchon disait hier, élisez-moi euh, Premier ministre, il espère une cohabitation. Alors ça c'est s'est jamais vu euh, avec le quinquennat, puisque vous le savez, les élections législatives collent à l'élection présidentielle. Et Éric Zemmour donc, espère une alliance avec le RN, une partie des Républicains qui refusent euh, euh, le macronisme et le RN pour tenter d'avoir des euh, députés aux prochaines législatives. Sauf que Jordan Bardella, au lendemain du premier tour, avait dit ici même sur ce plateau euh, pas d'alliance avec quelque parti euh, que ce soit, puisque le RN est arrivé en tête dans 206 circonscriptions au premier tour. Donc c'est le euh, reconquête qui a besoin du RN pour euh, euh, eh bien, tenter d'avoir des députés et non euh, l'inverse. Alors Eric Zemmour, il rappelle qu'il a, qu a appelé à voter Marine Le Pen dès le soir du premier tour dans son communiqué sans rien attendre en retour. Et il appelle à cette alliance pour faire face à deux blocs, un bloc macroniste avec un rapprochement eh bien, avec Nicolas Sarkozy et un bloc qu'il appelle islamo-gauchiste qui réunirait eh bien Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie Les Verts. Il dit dans son communiqué que les querelles d'ego ne doivent pas empêcher l'alliance nécessaire, car les électeurs ne le comprendraient pas. Alors, ces euh, lieutenants vont se multiplier dans les médias pour faire le service après-vente de ce communiqué dans euh, les prochaines heures. Éric Zemmour, lui, ne devrait pas prendre la parole eh bien avant le second tour. Et puis, à noter que Marion Maréchal a adhéré hier, finalement, à Reconquête et a été nommé vice-présidente exécutive.
2: Merci, Gauthier. Jean-Luc Mélenchon qui appelle donc les Français à l'élire Premier ministre. Que le vainqueur soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, peu importe, le troisième homme du premier tour veut obtenir la majorité
7: aux législatives. C'était chez nos confrères de BFM. Écoutez. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme à se joindre à nous pour cette belle bataille.
2: Voilà, justement, le Parti socialiste a voté pour un rassemblement, c'est une première, avec LFI aux législatives. Le Conseil national du PS s'est réuni euh, hier soir. Invitation refusée par euh, Jean-Luc Mélenchon pour le moment. Voilà, il y a des négociations à gauche. La guerre en Ukraine, nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. C'est l'appel désespéré lancé par un militaire ukrainien assiégé à Mariupol. Il publie, il publie une vidéo sur Facebook.
8: Regardez. C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays
7: tiers.
2: L'Ukraine, qui a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, c'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé ces dernières heures. Il a refusé de préciser le nombre exact d'avions fournis. Il s'agit vraisemblablement d'avions de type MiG-29 fabriqués par les Russes. Général Clermont, de quoi parle-t-on exactement
7: c'est une, c'est une mesure, c'est c'est une annonce extrêmement oui. importante et qui s'est produite étonnamment tout à la fin d'une conférence de presse du, du porte-parole du Pentagone dans des questions. Il en arrive à évoquer le fait que. Les Ukrainiens ont plus d'avions de chasse aujourd'hui qu'il y en avait 15 jours, comme si c'était quelque euh, chose de naturel. Oui, oui. Euh, alors qu'on sait que ça a été très compliqué, qu'il y a eu des débats très importants au début de la guerre pour savoir s'il fallait, s'il fallait pas, qu'il ferait, qu'il ferait pas. Bon. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit effectivement d'avions qui sont en service dans l'armée ukrainienne, dans l'armée de l'air ukrainienne. Donc des MiG-29 et des Sukhoi-27 vraisemblablement. Euh, la quantité, on ne la connaît pas, mais on peut, on peut estimer que c'est conséquence. Sans ça, on n'en parlerait pas. On est au moins sur une vingtaine d'avions. Et l'intérêt de ces avions, par rapport à la version ukrainienne, c'est qu'ils sont beaucoup plus modernisés. Ils ont des systèmes d'armes occidentaux. Euh, donc ils ont des missiles avec des plus longues portées. Ils ont de l'armement de précision. Ils vont être capables de donner des atouts à l'armée de ukrainienne dans la, fameux, la fameuse bataille aérienne dont on a dit qu'elle était invisible et décisive. Hein, donc c'était un élément très important dans la guerre. Ça confirme deux choses. D'abord qu'on a changé de gamme dans la livraison des armements militaires. Il n'y a plus de limites. Avions de chasse... Chars, artillerie, hélicoptères, blindés, euh, la fameuse ligne rouge, euh, elle a disparu. En tout cas, elle a disparu pour un certain nombre de pays, hein, pour d'autres pays et continue d'exister. Et le deuxième point, c'est que c'est les livraisons d'armement qui ont permis euh, à l'Ukraine de repousser la première offensive. C'est probablement ces livraisons d'armement qui vont se continuer, qui vont permettre à l'Ukraine de repousser la deuxième offensive qui a été lancée par les Russes ces derniers jours.
2: Merci mon général. Restez bien avec nous. L'armée russe qui restera l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde, c'est l'image que laissera Moscou après la guerre en Ukraine selon Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'il a dit hier, écoutez. Dans cette
0: guerre, l'armée russe s'inscrira à jamais dans l'histoire mondiale comme étant l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde. Tuer délibérément des civils, détruire des quartiers résidentiels, des infrastructures civiles et utiliser toutes sortes d'armes, y compris celles interdites par les conventions internationales, est déjà la signature de l'armée russe. Et c'est cette méchanceté qui, pour des générations, marquera l'état russe comme une source de mal absolu.
2: Trois personnes ont été tuées hier à Kharkiv après de nouveaux, de nouveaux bombardements russes, Shana. Une
3: information communiquée par les Ukrainiens. 21 civils ont également été blessés. Les frappes ont touché quatre quartiers résidentiels de la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les rues.
2: On vous en parlait hier matin. La situation au Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. trafic en tout genre, vol à la tire, squatteurs. Les riverains n'en peuvent plus. Et les touristes qui viennent dépenser leur argent en France, qui viennent dépenser leur argent à Paris, se sentent en insécurité. Vous allez voir, cette insécurité gâche parfois la magie de leur séjour. Kinson, Quentin Griebel et Olivier Gangloff.
9: Le champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes, mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté.
10: Je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez
9: une photo ou quand vous vous arrêtez. C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicité, interpellé par les vendeurs à la sauvette, arnaqueur au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés.
11: J'ai
3: entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais.
12: Mais c'est un sentiment particulier.
11: Tu te
0: sens
12: en insécurité
9: Un peu, oui. L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
13: Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool en fait... Euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool de soir en pleine rue.
9: Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux escroqueries, qu'aux riverains.
2: Voilà, voilà l'image qu'on donne de, de la France. quand même. Dommage. Euh, à Laval, en Mayenne, les habitants sont toujours sous le choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier Saint-Nicolas, une trentaine de voitures ont été vandalisées, une dizaine brûlées.
3: Et cela fait suite à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans qui s'était pourtant passé dans le calme. Hier soir, le calme semblait être revenu dans la ville. Les détails
4: avec Cybille de Delettre. Le calme est revenu dans le quartier Saint-Nicolas de Laval. Restent seulement quelques stigmates de deux nuits de violence. Samedi soir, c'est l'interpellation d'un jeune de 18 ans du quartier pour délier et outrage envers les forces de l'ordre qui a mis le feu aux poudres. Plusieurs voitures ont été incendiées, plus d'une vingtaine ont été dégradées, notamment des véhicules appartenant à la municipalité. Une situation inhabituelle dans cette ville, réputée calme.
14: Ce qui s'est passé est une situation de dérapage comme en Mayenne, on n'a pas l'habitude de connaître. Il s'agit là, je l'espère en tout cas un phénomène très marginal, néanmoins il doit nous interpeller. Dans ce quartier populaire,
4: les habitants sont résignés.
15: J'ai entendu mais j'ai rien vu. Comme mes volets étaient fermés, euh, je n'ai pas osé les, les ouvrir parce qu'au tout début que j'ai habité ici, je l'ai fait et j'ai reçu des, des cailloux dans les jours suivants. Donc euh, bah, comme beaucoup, euh, je pense comme beaucoup de, de gens ici, on a, on a peur.
4: Hier, le maire de la ville Florian Berco s'est rendu sur place pour soutenir les habitants.
2: Faut-il supprimer le ticket de caisse en papier dès janvier prochain Les commerces n'auront plus l'obligation de le fournir. Souvent, on, on nous demande, tiens, vous voulez le ticket de caisse ou pas euh, Généralement, je ne sais pas ce que vous répondez, moi je réponds non. Hein. Chana. Et <rire>
3: ben, moi aussi. Moi aussi. Bon, voilà, ça nous fait un point commun. <rire> Plusieurs associations, en tout cas, sont vent debout contre cette mesure. Pourtant, les clients commencent à s'habituer. Des enseignes proposent déjà des factures par mail. Reportage signé Jérôme Rampnou.
16: Les tickets de caisse qui envahissent nos portefeuilles ne seront plus obligatoires à partir de janvier 2023. Et certains magasins ont déjà commencé à en imprimer moins.
4: On a un système de compte fidélité, comme ça, ce qui permet aux clients de ne pas souvent prendre le ticket de caisse et d'avoir quand même un achat qui est enregistré en boutique.
16: Les clientes se sont déjà bien habituées à ce système.
10: Je préfère avoir
3: le, le, la note sur mon, sur mon mail par exemple, plutôt qu'avoir un papier qui va se perdre. J'ai déjà pris l'habitude finalement de ne pas forcément les prendre à partir du moment où je pense garder l'article. Et après l'alternative du mail, j'ai des doutes, les mails sont quand même polluants.
16: Les associations de consommateurs redoutent que le mail ne serve aussi à créer des bases de données. Elles estiment que la version papier est encore utile à beaucoup de familles.
4: Je préfère l'avoir parce que c'est plus facile pour faire les comptes. Quand on a une panne d'internet, on
16: est coincé. Autre argument, le ticket de caisse sert aussi à vérifier l'exactitude du montant comme dans les restaurants où les professionnels réclament pour commencer des caisses moins gourmandes en papier.
17: On est obligé de lui sortir un ticket provisoire et une fois qu'elle nous règle avec une carte bleue ou en espèces ou en ticket restaurant, c'est à ce moment-là où on sort le deuxième ticket puisque la caisse ne sort pas la TVA lors du premier ticket qui est provisoire. Après janvier, ceux qui le veulent pourront toujours avoir un ticket dans leur poche
16: Reste à savoir s'il sera proposé automatiquement par les commerçants.
2: Voilà la fin du ticket de caisse imprimé. C'est vrai qu'on n'en a plus vraiment, plus vraiment besoin. Allez, 8h15, 6h15, 8h15, je vais un peu en avance. Un peu en avance. 8, 6h15, Voilà. bon réveil à tous. Tout de suite, c'est le Point Info avec Chanel Oustot.
3: Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Et à 4 jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre OpinionWay, le chef de l'État est à 56%, Marine Le Pen 44%. Éric Zemmour veut une grande coalition des droites aux élections législatives, une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et pour cela, Éric Zemmour appelle à éviter les guerres d'égo. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé hier, refusant de préciser leur nombre exact. Il s'agit d'avions de type MiG-29 fabriqués par les Russes.
2: Merci Chana. Entre les deux tours, les professions de foi, les, les programmes des candidats se sont affinés, se sont précisés. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Donc il faut faire des, des clins d'œil à cet électorat. Les professions de foi donc de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron euh, vont arriver dans nos boîtes aux lettres. Et ce ne sont pas exactement les mêmes que pour le premier tour. En quoi elles ont été modifiées pour le second On vous les présente ce matin. On voit ça avec Quentin Gribel.
12: Nouvelle photo pour les deux candidats, nouveau slogan pour Marine Le Pen, des changements visuels donc, mais pas seulement. Pour la candidate RN, pas de longue liste de mesures sur cette nouvelle profession de foi, mais une frise chronologique présentant sa première année à l'Elysée si elle est élue. Il faut montrer absolument
17: aux Français qu'elle est présidentielle et c'est pour cela qu'elle expose une frise chronologique avec tout ce qu'elle compte faire entre le 24 avril, date donc de, de l'élection, et le juin 2023. C'est-à-dire cette première année, euh, année de quinquennat où elle décline euh, l'ensemble des, des, des mesures qui sont également dans, dans son programme.
12: De son côté, Emmanuel Macron joue la carte de l'opposition totale
17: avec Marine Le Pen. Il n'y a plus qu'une rivale pour Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen et il met en exergue les différences fondamentales entre son programme et, et celui de, de sa rivale Marine Le Pen et sur le fait que lui a une expérience en tant qu'ancien président de la République, c'est le président face à la candidate et c'est très clairement exposé dans, dans cette profession de foi. Autre
12: changement pour le président sortant, l'écologie prend une place plus importante dans sa profession de foi, une manière d'attirer l'électorat de gauche, l'une des clés dans ce second tour de l'élection présidentielle.
2: Et puis regardez les, euh, les questions de, de journalistes qui ont déjà animé des, des débats euh, de présidentiels. C'est l'opinion qui demande à Guillaume Durand, David Pujadas, euh, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabache les questions qu'ils poseraient. Au candidat ce soir, à Emmanuel Macron, Guillaume Durand, êtes-vous définitivement fâché avec Édouard Philippe Bon, à Marine Le Pen, votre présidence ne sera-t-elle pas celle d'une femme seule Question de David Pujadas. Regardez, à Emmanuel Macron, allez-vous fermer la centrale de Fessenheim À Marine Le Pen, comment financerez-vous votre programme Question d'Alain Duhamel. Et à Marine Le Pen, est-ce que vous connaissez beaucoup de candidats à la présidence de la République qui aient changé de personnalité l'année précédant le vote Bon. Et à Emmanuel Macron, est-ce qu'à votre âge, ayant occupé vos fonctions, on se réinvente vraiment Question de Jean-Pierre Cabache qu'on salue bien sûr. Jean-Pierre, si vous êtes élu à Marine Le Pen, combien de temps après irez-vous voir et remercier Jean-Marie Le Pen, votre père Bon. Et si vous êtes battu une deuxième fois en finale, que ferez-vous après les deux grands échecs de votre vie Bonne question. À, em à Emmanuel Macron, si vous êtes réélu, vos parents penseront-ils enfin que vous êtes le meilleur si vous perdez, à quel moment avez-vous cru que vous pouviez perdre et dans ce cas, qu'auriez-vous fait de votre vie voilà, Il y a un peu de psychologie familiale. Hein, ouais. <rire> <rire> voilà, euh, on salue bien Jean-Pierre. Allez, il est 6h19 euh, et si cet été on manquait de saisonniers, notamment dans l'agriculture, c'est une des conséquences inattendues de la guerre en Ukraine. On voit ça tout de suite avec l'Homique Guillo. On sait que le secteur de la restauration a du mal à recruter 220 000 postes il serait à pourvoir cet été. Euh, mais ce n'est pas le seul secteur concerné par des problèmes de main-d'oeuvre, de manque de main-d'oeuvre. Euh, pour les récoltes, les récoltes et les vendanges, on pourrait bien manquer de bras. mic vous nous dites que la guerre en Ukraine n'est
18: pas étrangère à cela. Hein. Oui, en effet, Romain, on estime que chaque année, 100 000 saisonniers étrangers viennent travailler... En France, sur les exploitations agricoles, parmi eux, de nombreux travailleurs viennent des pays de l'Est. On peut notamment citer la Pologne ou la Roumanie. Mais depuis quelques années, nos agriculteurs et viticulteurs emploient de plus en plus d'Ukrainiens. Il n'y a pas de statistiques exactes sur la France, mais il serait plusieurs milliers. En Angleterre, par exemple, 20 000 Ukrainiens sont venus travailler de façon saisonnière dans une entreprise agricole en 2021. En Allemagne, en Autriche, ils étaient plusieurs dizaines de milliers également. Plusieurs milliers en Belgique, en Finlande et en France. Or cette année et avec la guerre il est évidemment plus que probable que beaucoup ne viendront pas, ce qui risque de poser un véritable problème car pour les récoltes et les vendanges, nos agriculteurs ont besoin, estime le ministère du Travail de 270 000 saisonniers chaque année et ils n'arrivent pas à recruter suffisamment en France, hein, d'où l'appel à la main d'œuvre étrangère Il faut dire que l'agriculture bien qu'elle soit le deuxième employeur de France avec plus d'un million de salariés eh bien souffre d'un véritable désamour les conditions de travail sont jugées pénible. il faut avouer quand même qu'elles le sont souvent. Les emplois sont peu qualifiés et ça paye relativement peu. Bref, bien qu'on puisse, dit-on, trouver l'amour dans le prêt, eh bien l'agriculture, elle, peine encore à trouver sa place dans le cœur des Français.
2: CNews, 6h21, merci de nous avoir choisi le débat. C'est ce soir, 21h, sur c News, soirée spéciale, bien sûr, avec. Avant, avec Pascal Pro le, après, le débrief, euh, ensuite, toujours sur, sur CNews. On est allé à, à Marseille voir euh, ce que vous attendiez de ce, de ce débat. Ce sera le, le reportage de, de 6h30. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h26, le sport. Les supporters de Liverpool ont envoyé un, un message de soutien hier à Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester, Manchester United. Ils ont fait une minute d'applaudissement en l'honneur du Portugais qui a perdu l'un de ses jumeaux.
3: À la septième minute de jeu, comme le numéro de maillot de Ronaldo, le stade de Liverpool s'est levé et a applaudi. Regardez.
2: Voilà, et pour ce qui est du match, Liverpool s'est imposé 4-0 et prend la tête de la Première Ligue. En Ligue 1, en France, le PSG peut devenir champion de France dès ce soir. Et pour cela,
3: il suffit de faire mieux que l'Olympique de Marseille qui reçoit Nantes au Vélodrome. Si le Paris Saint-Germain gagne et que l'OM perd ou fait match nul, le club de la capitale remportera son dixième titre de Ligue 1. Même chose s'il fait match nul et que les Marseillais perdent.
2: La météo tout de suite tant perturbée à l'ouest. On voit ça avec Karine Durand. Et Karine, on part tout de suite en Côte d'Or.
10: Oui, avec du beau temps qui persiste là-bas sur toutes les régions de l'Est, du Nord-Est en particulier. Un ciel bleu-azur hier comme aujourd'hui. Température assez agréable. 19 degrés de ce côté-là. Vraiment un ressenti printanier jusqu'à vendredi. Et ensuite, ça risque de changer. Alors ailleurs, sur le Sud-Ouest, on a la dégradation qui persiste hein, du côté des Pyrénées-Atlantiques en particulier. Elle commence à s'étaler vers le Roussillon, vers la Provence-Alpes Côte d'Azur. Les nuages remontent également sur le Nord-Ouest. Et toujours ce beau temps sur les régions de l'Est, les Alpes ou encore la Méditerranée mais très temporairement. Au cours de l'après-midi on retrouve encore ces fortes pluies qui sont bénéfiques pour ces zones touchées par la sécheresse des pluies orageuses sur le Roussillon qui se renforce. On peut avoir 40 à 60 mm de pluie en l'espace de deux jours. Encore un ciel bien dégagé sur la région parisienne sur les Hauts-de-France et sur la région Grand Est. Les températures sont à peu près de saison au nord ce matin avec 9 degrés sur Paris et 4 à Caen. Elles sont par contre en nette baisse sur le sud-ouest, 8 à 10 degrés en moyenne et 12 sur la côte méditerranéenne. L'après-midi, marqué par une fraîcheur automnale sur le sud-ouest, à peine 14 du côté de Toulouse. Et toujours un temps agréable, mais avec des températures qui baissent aussi un petit peu sur le nord ou encore sur l'est, 19 degrés à Strasbourg. Les prochains jours sont marqués encore par ce mauvais temps sur le sud, toujours présent jeudi, même si c'est quand même l'accalmie progressive. Et attention, à partir de vendredi et samedi, un temps instable partout en France.
2: CNews 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Le grand face-à-face -face ce soir à 21h sur CNews, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez regarder ce débat On vous a posé la question sur un marché de Marignane, vous allez voir. Et puis ce sera projet contre projet, mais pas uniquement, ce sera également un moment de vérité où se révèlent les vraies personnalités. On est avec Gautier Lebret. Dans cet entre-deux-tours, les professions de foi des deux candidats ont été revues. Dans quel sens On le verra dans le journal. Et puis la guerre en Ukraine, peut-elle peut résister C'est la question que je vous poserai, Général Clermont. L'armée russe poursuit son assaut contre Mariupol et plus généralement contre le Donbass. Et puis des violences à Laval en Mayenne après l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans. Plusieurs voitures incendiées. Vous entendrez un habitant résigné. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ça sera à 21h, antenne spéciale bien avant évidemment sur CNews. C'est un moment clé des campagnes présidentielles. Bien sûr, on est toujours des millions à le suivre, ce débat de l'entre-deux-tours. Est-ce que ce, déba ce débat influence vraiment votre vote, votre choix On est allé vous poser la question dans les Bouches-du-Rhône à Marignane, sur un marché. Stéphanie Rouquet.
19: Au bord de l'étang de Berre, les électeurs de Marignane ont placé Marine Le Pen en tête au premier tour avec 40% des suffrages. Emmanuel Macron arrive en troisième position derrière Jean-Luc Mélenchon avec 17% des voix. En plein cœur du marché, la majorité des habitants attendent de pied ferme le débat de ce soir.
20: On va le regarder, mais je regarderai un replay. Parce qu'à la même heure, il y a Lohan qui joue alors. Donc. Voilà, ils ont mal choisi leur jour.
19: Mais quoi qu'il se passe durant le débat, de nombreux habitants avouent avoir déjà fait leur choix pour le second tour. La décision est prise depuis longtemps et non, rien ne me fera changer, pas du tout. Je change pas, je change pas d'avis. Les quelques électeurs indécis que nous avons rencontrés attendent les candidats sur le thème du pouvoir d'achat.
7: Tout le monde, voilà, tout le monde est touché, le, 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 le peuple, voilà, parce qu'ils vivent bien, ça, ça va bien, hein. À part se disputer, ils font 20 000 euros par mois, mais nous qu'on a les SMIG,
19: c'est juste. En 2017, au second tour, la candidate du Rassemblement National était arrivée ici en tête avec 60% des suffrages.
2: Et ce débat est à vivre, est à suivre sur CNews à partir donc de, de 21h. Le baromètre quotidien OpinionWay. Regardez, statu quo par rapport à hier, 56% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui signe une tribune ce matin dans le Figaro comme Marine Le Pen hier. Le candidat y décrit sa France. Euh, il est question de liberté. Il y a ce message euh, adressé à Marine Le Pen et à ses soutiens. Nous, Français, savons combien liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. Si Emmanuel Macron est réélu dimanche, le gouvernement de Jean Castex présentera sa démission dans les jours qui suivent.
3: Le Premier ministre l'a annoncé hier pendant un déplacement dans le Nord. Écoutez.
21: Euh, si le président de la République est réélu, l'usage républicain veut que euh, dans les jours qui suivent, vous savez qu'il y aura aussi il y a un autre moment qu'on n'avait pas évoqué, qui est la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, je veux que le Premier ministre remette la démission de son gouvernement. Et comme je suis profondément républicain, je me conformerai à cet usage républicain. Merci voilà.
2: beaucoup. Ce soir, Marine Le Pen devra faire mieux qu'en 2017, cinq ans après sa prestation ratée, on peut le dire. On se demande ce matin comment se prépare-t-elle et quels sont les enjeux pour la candidate Élément de réponse avec Elodie Huchard.
22: Troisième campagne pour Marine Le Pen. Selon son équipe, la candidate a appris de ses erreurs. Sur le fond d'abord, avec une prise de conscience selon un proche.
0: Tout a commencé en 2017. On ne fait que sept députés, on remet tout à plat.
22: Deux objectifs pour Marine Le Pen. Un programme plus crédible et plus compréhensible. La présidente du Rassemblement national s'entoure alors de juristes et de conseillers d'État pour l'aider à élaborer son projet.
0: Marine Le Pen est prête. Elle a un projet cohérent. Ce n'était pas le cas en 2017. Nous n'avions pas assez travaillé le chiffrage.
22: Autre sujet, l'Europe. Avec le départ de certains de ses lieutenants, Marine Le Pen adoucit ses positions pour tenter de moins braquer l'opinion. Des trahisons de son équipe qui finalement auraient été salvatrices.
0: Florian Philippot était farfelu et obsédé par l'Europe.
22: Et puis Marine Le Pen veut aussi travailler la forme. En 2017, elle se retrouve noyée, dit-elle lors du débat. Une contre-performance qui va plomber sa campagne. C'est une conjonction d'événements, une préparation pas suffisante, un temps de préparation qui n'était pas suffisant, un agenda beaucoup trop chargé. La candidate veut donc désormais prendre le temps de préparer les échéances importantes. Cinq ans après se débarrasser, elle espère prendre sa revanche contre Emmanuel Macron.
2: Et entre les deux tours, les professions de foi des deux candidats se sont affinées. Hein.
3: Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Il faut donc faire des clins d'œil à cet électorat. Les professions de foi de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron devraient bientôt arriver dans vos boîtes aux lettres. Alors en quoi ont-elles été modifiées pour le second tour On voit ça avec Quentin Gribel.
12: Nouvelle photo pour les deux candidats, nouveau slogan pour Marine Le Pen, des changements visuels donc, mais pas seulement. Pour la candidate Rennes, pas de longue liste de mesures sur cette nouvelle profession de foi, mais une frise chronologique présentant sa première
17: année à l'Elysée si elle est élue. Il faut montrer absolument aux Français qu'elle est présidentielle et c'est pour cela qu'elle expose une frise chronologique avec tout ce qu'elle compte faire entre le 24 avril, date donc de, de l'élection, et le juin 2023. C'est-à-dire cette première année, euh, année de quinquennat où elle décline euh, l'ensemble des, des, des mesures qui sont également dans, dans son programme.
12: De son côté, Emmanuel
17: Macron joue la carte de l'opposition totale avec Marine Le Pen. Il n'y a plus qu'une rivale pour Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen et il met en exergue les différences fondamentales entre son programme et, et celui de, de sa rivale Marine Le Pen et sur le fait que lui, a une expérience en tant qu'ancien président de la République. C'est le président face à la candidate et
12: c'est très clairement exposé dans, dans cette profession de foi. Autre changement pour le président sortant, l'écologie prend une place plus importante dans sa profession de foi. Une manière d'attirer l'électorat de gauche,
2: l'une des clés dans ce second tour de l'élection présidentielle. La guerre en Ukraine, à présent Kiev a reçu des a reçu avions de chasse et des pièces détachées pour, renfonce, pour renforcer son, son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé hier, qui l'a annoncé ces dernières heures. Il a refusé de préciser le nombre exact d'avions qui, qui ont été fournis à l'armée ukrainienne. Général Clermont avec nous, général de corps aérien. Est-ce que ça va suffire pour que l'Ukraine résiste aux assauts de l'armée
7: russe ce qui est certain, c'est que le terme « résister », ça fait partie du vocabulaire et de l'ADN de la nation ukrainienne qui est née à l'occasion de cette guerre. Donc quelles sont les conditions pour que non seulement elle résiste, mais qu'en plus l'armée ukrainienne repousse la deuxième offensive de l'armée russe Il est évident que si la puissance de feu est en faveur des Russes, à peu près un, ils ont à peu près dix fois plus de chars, dix fois plus d'avions, dix fois plus d'artillerie, euh, la compatibilité qui est un élément central, est en faveur des Ukrainiens. Cette fois-ci, le rapport de 1 pour 10, les, les Ukrainiens sont 10 fois plus combatifs que les Russes. Euh, ils connaissent la région, euh, ils ont un avantage euh, quantitatif, puisqu'en fait, l'armée la, la, russe n'est pas si importante que ça. Entre 50 et 100 000 hommes, du côté ukrainien, c'est toute une nation en armes. Hein, on voit les grands-mères qui, euh, qui tricotent les, les, les filets de camouflage. Donc vraiment, toute la nation est derrière son armée. Pour repousser les Russes. Alors pour repousser les Russes, il y a, il y a deux conditions indispensables. Hein. La première, c'est l'aide occidentale. On en a parlé. Ces avions, vous les avez évoqués. Ils peuvent faire la différence. On sait qu'on n'est pas la quantité, mais on sait qu'il y en a une cinquantaine qui peuvent passer à la frontière. Donc 50 avions modernes, ça peut faire la différence. En tout cas, ça peut aider à résister et à pousser. Et la deuxième condition, c'est la question de la logistique. Euh, la logistique, ça ne va pas être simple ni pour les Russes ni pour les Ukrainiens. Je rappelle que les Russes attaquent sur plusieurs fronts à nouveau. Donc euh, il faut une logistique adaptée à cette poussée sur plusieurs fronts. Et, en fait, et donc on peut dire oui, ils peuvent résister, ils peuvent même repousser les Russes. Il y a quand même un, une, une condition qu'il ne faut pas négliger, c'est que ça va se faire au prix de très, de très grandes destructions et d'un nombre très élevé de, de morts civiles et militaires. C'est la condition pour repousser les Russes.
2: Général Clermont, merci mon général. Restez bien avec nous. De nouvelles sanctions vont être prises contre Moscou. Emmanuel Macron a participé hier à une réunion en visioconférence avec les États-Unis et leurs principaux alliés. À l'issue de ce sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur Twitter. Hein.
3: Et regardez ce qu'elle a dit. Les dirigeants du monde entier sont fermement unis pour soutenir l'Ukraine. Nous renforcerons encore nos sanctions contre la Russie et intensifierons l'aide financière et sécuritaire à l'Ukraine. Merci Joe Biden d'avoir organisé cet appel important.
2: « Les Russes ne répondent pas aux offres d'échange des Ukrainiens », c'est ce que dit Volodymyr Zelensky.
3: Et selon lui, les troupes russes bloquent toute tentative d'organiser des couloirs humanitaires et de sauver des Ukrainiens.
4: Écoutez.
8: « La situation à Mariupol reste inchangée. Les troupes russes bloquent toute tentative d'organiser des couloirs humanitaires et de sauver des gens, nos gens, les résidents locaux qui sont aux mains des occupants. Elles essayent de les déporter ou même de les mobiliser vers les forces d'occupation. » Le sort de dizaines de milliers d'habitants de Mariupol qui ont été précédemment déplacés vers le territoire contrôlé par la Russie est inconnu. Malheureusement, nous n'entendons pas la réponse à notre proposition d'échange qui peut permettre de sauver les résidents civils et les défenseurs de Mariupol.
2: Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. C'est l'appel désespéré, lancé par un militaire ukrainien assiégé à Mariupol. S'il a filmé cet appel, il l'a diffusé sur les réseaux sociaux. Regardez.
8: C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie dans ces forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays
7: tiers.
2: Et certains habitants sont toujours bloqués dans des bunkers, dans cette ville martyre de Mariupol-Chana.
3: Et vous allez voir parmi eux, il y a beaucoup d'enfants. Les précisions de Mathilde Ibanez des centaines de civils ont
1: trouvé refuge dans ce bunker. Sur ces images, filmées par le bataillon ukrainien Azov, beaucoup d'enfants vivent ici entassés depuis le début de la guerre pour se protéger des bombardements incessants sur la ville de Mariupol.
12: Nous essayons de ne pas être trop émotifs. Quand ils bombardent, tout l'endroit tremble.
1: Cette mère de famille est désemparée face à la situation. Elle s'inquiète pour la santé et l'avenir de
9: ses enfants. Ce n'est vraiment pas l'endroit pour des enfants. Pas moyen d'étudier, pas moyen pour eux de se développer, pas beaucoup de nourriture. Les dents des enfants commencent à pourrir. Ils ne reçoivent pas assez de vitamine D, pas assez de soleil. Lui et l'aîné commencent à être en dépression. Une vie paisible leur manque. C'est vraiment effrayant ces derniers temps.
1: D'autres mères présentes dans ce bunker souhaitent quitter au plus vite Mariupol, ville martyre depuis le début de la guerre.
23: Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo nous aident à organiser un couloir vert afin que nous puissions quitter cet endroit en toute
10: sécurité et tous vivants.
1: Selon les autorités ukrainiennes, pas moins de 1000 civils se cacheraient dans des abris souterrains ciblés par des bombardements
2: russes. Et puis à Kharkiv, trois personnes ont été tuées hier après de nouveaux bombardements russes.
3: C'est une information communiquée par les Ukrainiens. 21 civils ont également été blessés. Les frappes ont touché quatre quartiers résidentiels de la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les rues.
2: À Laval, en Mayenne, les habitants sont toujours sous le choc. Ce week-end, dans le quartier Saint-Nicolas, une trentaine de voitures ont été vandalisées, une dizaine brûlées. Cela
3: fait suite à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans qui s'était pourtant déroulé dans le calme. Le récit avec Sybille Delettre.
4: Le calme est revenu dans le quartier Saint-Nicolas de Laval. Reste seulement quelques stigmates de deux nuits de violence. Samedi soir, c'est l'interpellation d'un jeune de 18 ans du quartier pour délier et outrage envers les forces de l'ordre qui a mis le feu aux poudres. Plusieurs voitures ont été incendiées, plus d'une vingtaine ont été dégradées, notamment des véhicules appartenant à la municipalité. Une situation inhabituelle dans cette ville, réputée calme.
14: Ce qui s'est passé est une situation de dérapage comme en Mayenne, on n'a pas l'habitude de, de, de connaître, il s'agit là, je l'espère en tout cas, un phénomène très marginal,
15: néanmoins il doit nous interpeller.
4: Dans ce quartier populaire, les habitants sont résignés.
15: J'ai entendu mais je n'ai rien vu. Comme mes volets étaient fermés, euh, je n'ai pas osé les, les ouvrir parce qu'au tout début que j'ai habité ici, je l'ai fait et j'ai reçu des, des cailloux dans le volet les jours suivants. Donc euh, bah, comme beaucoup, euh, je pense comme beaucoup de, de gens ici, on a, on a peur.
4: Hier, le maire de la ville, Florian Berco, s'est rendu sur place pour soutenir les habitants.
2: Voilà pour Laval. Et puis à Vaux-en-Velin, près de Lyon, des policiers ont été pris à partie dimanche soir. La ville a connu plusieurs soirées de tension ces derniers jours.
3: Et des vidéos de ces actes sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. Pour l'adjoint au maire, ces images participent à la flambée des violences. Écoutez.
18: Ces violences, elles sont beaucoup plus médiatisées par, par les réseaux sociaux et elles peuvent effectivement dès lors entraîner un effet d'émulation. Il faut brûler plus de voitures que le quartier voisin il faut tirer plus de mortiers que, 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 la, ville, que la ville voisine je pense que c'est beaucoup de, de désœuvrement
2: C'est News, il est 7h moins le quart 6h44, bienvenue à tous merci d'être avec nous tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité c'est le point info. faux
3: Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Et à quatre jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre Opinion Way, le chef de l'État est à 56%. Marine Le Pen, 44%. Éric Zemmour veut une grande coalition des droites aux élections législatives. Une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et pour cela, Éric Zemmour appelle à éviter les guerres d'ego. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. C'est l'appel désespéré lancé par un militaire ukrainien assiégé à Mariupol. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux cette nuit. Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel à une évacuation des civils encore présents dans la ville du sud-est de l'Ukraine.
2: 6h45, le grand débat, le grand face à face, c'est ce soir, 21h sur CNews, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, c'est le moment clé de la campagne, bien sûr, on sera des millions devant notre télévision, c'est un spectacle, c'est aussi un spectacle, oui, c'est aussi un spectacle, c'est un rendez-vous politique, mais c'est aussi un spectacle à suivre tous les 5 ans. Gauthier Le Bret avec nous, quels sont les enjeux des deux candidats, déjà pour Marine Le Pen
6: eh bien déjà, Marine Le Pen, elle a eu la main heureuse, mmh. Romain, au tirage au sort, puisque elle va débuter, celle qui aura le premier mot du débat, mais aussi le dernier. Et puis, Marine Le Pen, elle voulait commencer ce débat par le pouvoir d'achat, alors que les équipes d'Emmanuel Macron voulaient l'international comme premier thème. On sait que Marine Le Pen est moins à l'aise sur l'international, avec les polémiques sur ses liens eh bien avec la Russie. Et là, pareil, coup de chance pour le Rassemblement national au tirage au sort, c'est bien le pouvoir d'achat qui ouvrira le débat « Alignement des planètes ». Voilà ce qu'on me confie dans son entourage. Et puis vous savez, il y avait aussi la question des plans de coupe. Marine Le Pen ne voulait pas de ses plans de coupe parce qu'il y a cinq ans, on la voyait lire ses notes. Et là, elle a eu aussi gain de cause. Il y aura des plans d'écoute quand oui. le candidat écoute l'autre candidat, mais on ne les verra pas lire leurs notes. Alors évidemment, il y a un spectre qui plane sur Marine Le Pen, celui de son débat raté, catastrophe d'il y a cinq ans. Il va falloir qu'elle démontre qu'elle a progressé, qu'elle connaît ces euh, dossiers l'inverse en tout et pour tout du dernier euh, débat d'ailleurs il y a eu un vrai storytelling autour euh, de sa préparation on nous a parlé d'une maison en Normandie puis on, elle nous a dit non finalement je, je, je suis chez moi et en fait finalement elle serait bel et bien en Normandie avec un sparring partner qui ressemblerait à Emmanuel Macron pourrait eh bien l'entraîner pour tester des punchlines des répliques lors euh, de ce débat et dans son entourage on vise le match nul avec Emmanuel Macron puisque s'il y a match nul elle sera donnée euh, gagnante les commentateurs diront qu'elle a progressé, avec une jurisprudence lors de cette campagne, le duel qui avait opposé Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Tout le monde avait dit, Éric Zemmour va plier Valérie Pécresse, il va gagner par chaos. Ça n'a pas été le cas et les commentateurs ont plutôt donné Valérie Pécresse gagnante.
2: Comment Emmanuel Macron se prépare-t-il et que dit son entourage eh
6: bien Emmanuel Macron il veut faire de ce débat un non événement d'ailleurs comme toute cette campagne. On explique qu'on laisse Marine Le Pen dans son entourage faire beaucoup de bruit euh, autour de sa préparation et que lui est euh, trop occupé à présider qu'il y a un conseil des ministres aujourd'hui et qu'en gros ce sera une formalité. Il sortira de l'Élysée après le conseil des ministres pour se rendre à ce débat. Alors des ministres, plutôt des ministères lui préparent euh, des fiches sur les grands sujets avec un objectif fact-checké fact-checker le programme et les propositions de Marine Le Pen. Et puis alors, quelques off à vous confier. Il faut la faire s'énerver toute seule. Voilà ce qu'on confie qu dans l'entourage d'Emmanuel Macron. La faire décapsuler. La faire décapsuler. Volonté donc d'aller d'aller batailler, eh bien d'aller porter les stockades avec la stratégie du lièvre et de la tortue faut pas être le lièvre, hein. rien ne sert euh, de courir, il faut partir à point. Donc, commencer euh, doucement pour terminer très fort. Et puis, évidemment, euh, pour Emmanuel Macron, faut éviter euh, l'arrogance et le ton euh, euh, professoral. Tout le monde sait qu'il connaît mieux les dossiers euh, que Marine Le Pen, mmh. ne serait-ce que parce qu'il est président euh, de la République. Alors, il faut aussi rappeler une chose, hein. les débats euh, de second tour n'ont jamais été euh, décisifs, ils n'ont jamais... Inverser la tendance, il n'y a jamais un candidat qui était en tête dans les sondages qui est passé ensuite euh, second. On verra
2: si ce débat change quelque chose et eh bien dans le scrutin. Voilà, la faire décapsuler, je ne sais pas. faire décapsuler, sortir de second, quoi, j'imagine. Oui, exactement. sortir de sortir de second. C'est vrai que les plans de coupe, c'est important. Hein. Même même le matin, en fait, un plan de coupe, c'est euh, par si exemple, exemple un retour caméra ça, voilà, alors que je suis en train de boire mon café ou euh, euh, voilà ou en train de, de regarder euh, quelque chose sur le sur le télé sur le téléphone. Voilà, c'est un plan de coupe, euh, c est, c est, euh, ça sert à animer une émission de télévision. Et parfois, ça tombe mal. Ah, parfois, ça tombe mal. <rire> euh, Tiens, regardez. Euh, les, des journalistes qui ont déjà animé des débats, euh, comme Laurence Ferrari, qui sera d'ailleurs chez Pascal Pro à partir de 9h. Euh, eh bien là, il euh, y a quatre journalistes qui ont été interrogés par... L'opinion, on leur a demandé notamment quelles questions ils poseraient à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen. Guillaume Durand, euh, à Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes définitivement fâché avec Édouard Philippe À Marine Le Pen, votre présidence ne sera-t-elle pas celle d'une femme seule Question de Jean-Pierre Elkabach. Également, regardez, Jean-Pierre, si vous êtes élu, combien de temps après irez-vous voir et remercier Jean-Marie Le Pen, votre père Et si vous êtes battu une deuxième fois en finale, que ferez-vous après les deux grands échecs de votre vie à Emmanuel Macron, si vous êtes réélu, vos parents penseront-ils enfin que vous êtes le meilleur Bon, si vous perdez, à quel moment avez-vous cru que vous pouviez perdre et dans ce cas, qu'auriez-vous fait de votre vie Il voilà, y a de la psychologie, il y a, de la, y a de la famille avec Jean-Pierre, qu'on salue bien, bien sûr. Voilà pour le, pour le débat. Je voulais vous montrer également l'affiche du 75e Festival de Cannes, dévoilée hier, à moins d'un mois de la cérémonie. On la regarde, on la regarde ensemble, inspirée d'une scène culte du film The Truman Show, sorti en 1998 avec Jim Carrey le festival du 17 au 28 mai prochain. Allez, le sport, tout de suite. Les supporters de Liverpool ont envoyé un message de soutien hier à Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United. Channel.
3: Ils ont fait une minute d'applaudissement en l'honneur du Portugais qui a perdu l'un de ses jumeaux à la 7ème minute de jeu. Comme le numéro de maillot de Ronaldo, le stade de Liverpool s'est levé et a applaudi. Regardez.
2: Voilà, et pour ce qui est du match, Liverpool s'est imposé 4 buts à 0 et prend la tête de la Première Ligue. En Ligue 1, le PSG le Paris Saint-Germain pourrait devenir champion de France dès ce soir.
3: Et pour cela, il suffit de faire mieux que l'Olympique de Marseille qui reçoit Nantes au Vélodrome. Si le PSG gagne et que l'OM perd ou fait match nul, le club de la capitale remportera son dixième titre en Ligue 1. Même chose s'il fait match nul et que les Marseillais perdent.
8: 6h51,
2: restez bien avec nous sur CNews dans un instant, la météo avec Karine Durand. Et puis on parlera évidemment du débat, un débat pour se décider. Est-ce que vous allez regarder ce débat sur CNews On sera des millions devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et puis on va parler également dans le journal de 7h, soyez là si vous le pouvez, de ce qui se passe au pied de la tour Eiffel. Je sais, on en a déjà parlé hier un peu du point de vue des riverains. Et là, ça va être le point de vue des touristes. Des touristes qui viennent en France pour dépenser de l'argent, pour passer un bon moment. Euh... Et il y a des vols, il y a des trafics. On est incapable d'assurer leur sécurité. Ils se sentent en insécurité au pied de la tour Eiffel. Reportage à suivre dans la matinale. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 6h57, le temps avec vous Karine Durand. Quel est le programme du jour C'est le, le retour de la pluie par l'ouest. Hein, oui, sur tout l'ouest
10: ça se dégrade. Alors là on voit euh, Cherbourg, les nuages sont arrivés hier soir. Le temps est resté calme et sec hein, malgré quelques gouttes parfois. C'est ce qu'on aura aujourd'hui, encore un temps variable qui tend à se dégager d'ailleurs sur Cherbourg au cours de l'après-midi. Une température de 13 degrés. Par contre en descendant un petit peu plus au sud, vers le sud-ouest. Alors là c'est très perturbé avec de grosses pluies orageuses qui remontent de l'Espagne en direction du Pays Basque et qui s'avance vers le Roussillon au cours des prochaines heures. Elle remonte également vers les régions centrales. Sur l'ouest, sur le nord-ouest, on a quelques nuages et sur le nord-est, région Grand Est, toujours du très beau temps. Au cours de l'après-midi, ces fortes pluies sur le sud-ouest qui sont d'ailleurs très bénéfiques pour la sécheresse, gagnent vraiment le Roussillon. On peut avoir 40 à 60 mm de précipitation en deux jours de ce côté-là. Elle gagne également sous forme d'averse la côte d'Azur, ça se dégrade aussi sur l'arc méditerranéen en remontant vers le nord Globalement du beau temps et une ambiance printanière. Les températures sont deux saisons au nord ce matin. 9 degrés à Paris, 9 du côté de Lille. Par contre, elles sont basses sur le sud-ouest, 8 à 10 degrés et 12 sur la côte méditerranéenne. Et au cours de l'après-midi, les températures sont toujours très agréables sur le nord-est. 19 à Strasbourg, très basses par contre. Un ressenti automnal sur le sud-ouest, 14 sur Toulouse. Et au cours des prochains jours, eh bien un temps perturbé sur le sud et une dégradation généralisée des orages d'instabilité. Au cours du week-end.
2: CNews 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, évidemment, le grand débat, le grand face-à-face, -face. ce soir à 21h sur CNews. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Tout est pareil et tout a changé par rapport à 2017. Les coulisses dans un instant. Eric Zemmour veut réunir toute la droite pour les législatives. Qu'est-ce qu'il propose exactement Quelles sont les premières réactions On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. L'armée ukrainienne a reçu des avions de chasse. Quel type d'avion Pourquoi faire On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Et puis c'est le symbole de Paris, voire même de la France. La tour Eiffel, elle attire chaque année des millions de touristes qui viennent dépenser de l'argent. Et malgré cela, les autorités n'arrivent pas à assurer leur sécurité. Trafic, vol, reportage vous allez voir dans ce journal. Le grand débat de l'entre-deux-tours, vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. C'est toujours un moment clé des campagnes présidentielles. On sera ce soir des millions à le suivre, comme tous les cinq ans,
18: Chana. Hein. Alors
3: à quoi faut-il s'attendre cette année Toutes les dernières informations avec de Delettre.
4: C'est un rendez-vous presque incontournable de l'élection présidentielle. Le débat entre les deux finalistes, un exercice très codifié. Sur le plateau, la température sera de 19 degrés. Les candidats seront à 2,50 m l'un en face de l'autre. Leur place, à droite ou à gauche de l'écran, a été tirée au sort. À côté d'eux, les arbitres du débat, Gilles Boulot et Léa Salamé, un homme, une femme, pour respecter la parité. Le premier mot sera pour Marine Le Pen, la conclusion pour Emmanuel Macron. Résultat là aussi d'un tirage au sort, qui a également désigné l'ordre des huit thèmes abordés. Place donc au pouvoir d'achat pour ouvrir le débat, puis ils évoqueront l'international, le modèle social, l'environnement, l'attractivité française, la jeunesse, la sécurité et l'immigration, et enfin les institutions. Côté réalisation, peu de plans de coupe sur le candidat qui ne parle pas sont prévus, ils seront comptés strictement en régie pour respecter l'égalité. D'ailleurs, un représentant de chaque candidat sera présent en régie. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen doit durer 2h30, comme en 2017. Elle débutera ce soir, à 21h.
2: Voilà le débat sur, sur CNews à partir de 21h. Et puis soirée spéciale avant, bien sûr. Et après, avant, ça sera avec Pascal Pro. Regardons ensemble le baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Statut quo par rapport à hier, 56% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 44%. Pour Marine Le Pen, on va le décrypter avec vous dans un instant. Frédéric Michaud, directeur général adjoint chez Opinionway. A tout de suite Frédéric. Emmanuel Macron signe une tribune dans le Figaro ce matin. Et comme Marine Le Pen hier, le candidat y décrit sa France. Il est question de liberté. Il y a ce message. Nous, Français, savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur. Par le retour de la guerre. Quand elle est menacée de l'intérieur. Par la tentation illibérale de l'extrême droite. Alors Emmanuel Macron fait référence euh, en parlant de tentation illibérale aux démocraties illibérales, parce que le mot illibéral ça n'existe pas en français. Alors en fait ça a été c'est un concept, je suis allé voir, bon, créé euh, par un politologue américain, Farid Zakaria. C'est un régime, voilà, un régime illibéral, une démocratie libérale où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. Les retraites et le pouvoir d'achat, deux thèmes qui sont largement qui seront largement abordés ce soir pendant le débat qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
3: Et pour Jean Castex, il faut décaler l'âge de départ en retraite pour augmenter le pouvoir d'achat. Écoutez,
5: il vaut mieux progressivement et dans la concertation décaler l'âge de départ à la retraite pour nous permettre, pour permettre à millions de retraités de vivre mieux d'avoir un pouvoir d'achat plus fort, d'avoir une dépendance mieux prise en charge
2: Éric Zemmour appelle à une grande coalition des droites aux élections régionales, aux élections législatives. Euh, L'ex-candidat à la présidentielle a publié, un communiqué hier, c'est une main tendue hein, au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. L'objectif d'Éric Zemmour, c'est bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et contre Jean-Luc Mélenchon. Gauthier Lebret, la, la campagne des législatives a, a commencé. Quelles sont vos informations et quelles sont déjà les, les premières réactions hein, Dites-nous.
6: Vous l'avez dit, la campagne pour les législatives, ce qu'on appelle le troisième tour a bel et bien débuté. Hier, Jean-Luc Mélenchon appelait à l'élire Premier ministre pour une éventuelle euh, cohabitation. Alors ça ne s'est jamais vu eh bien, sous euh, le quinquennat puisque mmh. vous le savez, l'élection euh, législative est collée à l'élection présidentielle et euh, ça a toujours été euh, le président qui gagne. La présidentielle a toujours eu eh bien, la majorité à l'Assemblée. Et donc Éric Zemmour espère une alliance avec euh, « Debout la France » de Nicolas Dupont-Aignan, une partie des Républicains qui refusent le macronisme, ce sont ses mots, et le Rassemblement National pour tenter, eh bien, d'avoir des députés et ne pas disparaître, tout simplement. Sauf que, sur ce plateau, ici même, au lendemain du premier tour, Jordan Bardella, le président, par intérim, du Rassemblement National, avait fermé la porte à toute alliance, avec toute alliance avec n'importe quel parti. Et surtout, le Rassemblement National est arrivé en tête dans, dans 206 circonscriptions. Donc, c'est bel et bien reconquête qui a besoin du Rassemblement National pour espérer avoir des députés. Et non euh, l'inverse. Alors Éric Zemmour, il rappelle dans son euh, communiqué qu'il a appelé à voter Marine Le Pen dès le soir du euh, premier tour et il appelle à faire alliance pour faire face à deux blocs. Le macronisme, c'est ce qu'il dit avec eh bien un rapprochement avec Nicolas Sarkozy et le bloc islamo-gauchiste. C'est comme ça qu'il l'appelle qui rassemblerait Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie Les Verts. Il dit aussi que les querelles d'ego ne doivent pas empêcher cette alliance nécessaire selon lui car les électeurs ne le comprendrait pas. Alors, ces lieutenants vont se répandre dans les médias pour faire le service après-vente de ce communiqué. Éric Zemmour, lui, ne prendra pas la parole avant les résultats du second tour, avant dimanche. Et puis, à noter que Mario Maréchal a adhéré à Reconquête. Elle ne l'avait toujours pas fait. Et elle a été nommée hier vice-présidente exécutive.
2: Merci Gauthier. Jean-Luc Mélenchon appelle les Français donc à, à lire Premier ministre lors des législatives. Que le vainqueur soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen dimanche, peu importe. Le troisième homme du premier tour veut obtenir la majorité en juin.
7: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. La guerre en Ukraine à présent et cet appel désespéré
2: lancé par un militaire ukrainien dans Mariupol, la ville assiégée. Il a publié cette vidéo. Regardez, écoutez sur les réseaux sociaux, sur Facebook cette nuit.
8: C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers.
2: L'Ukraine qui a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé ces dernières heures. Il a refusé en revanche de préciser le nombre exact d'avions fournis. Il s'agit vraisemblablement de MiG-29, des, des avions russes. Général Clermont, général de
7: corps aérien, de quoi parle-t-on exactement Vous vous souvenez qu'on avait qualifié la guerre aérienne de « invisible et décisive ». Oui. Là, on est vraiment dans l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a euh, peut-être une, une vingtaine de chasseurs MiG-29 Sukhoi polonais qui ont franchi la frontière en Ukraine. Et personne ne le sait, on le découvre, au hasard d'une conférence de presse euh, donnée par le porte-parole du Pentagone. Alors que c'est une nouvelle fondamentale. Une euh, nouvelle fondamentale parce que ces appareils sont modernisés, ont des systèmes d'armes occidentaux, des armements performants. Donc vont contribuer à rétablir ré 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 l'équilibre entre la, 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 la puissance aérienne ukrainienne et la puissance aérienne russe. Donc ils, ils vont jouer un rôle dans la bataille du Donbass. La deuxième raison importante, c'est que c'est un symbole. C'est le symbole du fait qu'il n'y a plus de limite maintenant dans la livraison des, des armes du côté occidental. Donc il y a vraiment du côté occidental deux clans. Il y a les pays qui considèrent qu'il n'y a pas de limite et les pays qui considèrent qu'il y a une limite. Mais dans tous les cas, euh, le fait de mettre des avions de chasse euh, polonais vraisemblablement ou bulgares ou slovaques, les trois pays qui ont les matériels soviétiques compatibles avec l'armée ukrainienne, ça marque un, une, un engagement majeur des Occidentaux dans cette guerre. Et je rappelle que ça va être annoncé dans la journée... Les Américains vont mettre 800 millions de dollars supplémentaires dans la livraison d'armes après les 3 ,4 milliards qu'ils ont déjà mis. Donc, on est vraiment dans une guerre, dans la guerre, et les Occidentaux vont jouer un rôle fondamental pour aider les Ukrainiens à repousser la deuxième offensive des Russes.
2: Merci, mon général. Restez bien avec nous. L'armée russe restera l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit cette nuit.
0: Dans cette guerre l'armée russe s'inscrira à jamais dans l'histoire mondiale comme étant l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde. Tuer délibérément des civils, détruire des quartiers résidentiels, des infrastructures civiles et utiliser toutes sortes d'armes, y compris celles interdites par les conventions internationales, est déjà la signature de l'armée russe. Et c'est cette méchanceté qui, pour des générations, marquera l'état russe comme une source de mal absolu.
2: On vous en parlait hier matin, la situation autour de la Tour Eiffel et sur le Champ de Mars à Paris. Trafic en tout genre, vol à la tire, squatteur, vol d'alcool, euh, vente d'alcool illégale, bien sûr. Les riverains n'en peuvent plus. On y est retourné pour rencontrer à présent les touristes, les touristes qui viennent du monde entier, qui sont plusieurs millions à venir euh, en France pour dépenser accessoirement de l'argent et passer un bon moment. Vous allez voir, cette insécurité gâche parfois la magie de leur séjour dans la capitale. kinson Quentin Grillebel et Olivier Gangloff.
9: Le Champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes. Mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté.
10: Je me sens un peu en insécurité. On ne
9: sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo un bizarre, ou quand vous vous arrêtez. C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicités, interpellés par les vendeurs à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés.
11: J'ai
3: entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je
12: m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier.
11: Tu te sens
12: en insécurité
9: un peu oui. L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
13: Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool en fait, euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool le soir en pleine rue.
9: Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel, qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux d'escroqueries qu'aux riverains.
2: Voilà, des touristes face à l'insécurité au pied de la Tour Eiffel. 7h11, on est avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint de d'Opinion d'Opinionway. Merci Frédéric d'être avec nous. Je voulais qu'on revienne avec vous sur les tout derniers sondages. On est mercredi, on est donc à quelques jours de l'élection et à quelques heures du débat du second tour. 56% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est plié Est-ce que tout est joué Dans les, Chez les supporters d'Emmanuel Macron, on dit « oh là là, rien n'est joué, rien n'est joué ». Quand on regarde ces
11: chiffres, on a l'impression que tout est joué. Alors, vous savez, euh, en, en démocratie, on ne peut pas dire que tout est joué tant que l'élection n'a pas eu lieu. Mais en, en, en l'occurrence, ces chiffres sont euh, au-delà de ce que les sondeurs appellent la marge d'erreur, voilà. hein, c'est-à-dire la, la, la zone d'incertitude. 56-44, c'est une vraie évolution par rapport à la semaine dernière du, du rapport de force que nous avons mesuré dans les intentions de vote. La semaine dernière, il était... Euh, Relativement stable, 53, 47 pendant toute la semaine. Et puis là, depuis le, le début de cette semaine, euh, l'écart s'est creusé. On, on passe de 53 à, à 56. Alors, il y, a, il y a deux effets. Il y a qui expliquent. une seconde. La marge d'erreur est de combien là Là, on est sur deux points à peu près. Donc, cest veut dire
2: qu'on estime, vous estimez, que Emmanuel, Emmanuel Macron ne peut pas descendre en dessous de 54. Deux points. Voilà, exactement. Et Marine Le Pen peut monter à 46. Exactement. Voilà, la, voilà. Bon.
11: Exactement. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ces, ces, cet écartement du, oui. du rapport de force euh, D'abord, un, un long week-end, le week-end pascal, on sait que c'est un temps de retrait qui favorise la réflexion personnelle, qui favorise les discussions intrafamiliales, et ça, ça peut faire évoluer un petit peu le, euh, les préférences électorales, et puis surtout, euh, et nous le voyons bien dans nos chiffres, hein, c'est le discours d'Emmanuel Macron à Marseille, avec ce positionnement très axé sur l'écologie, et, et quand je regarde l'évolution des, des intentions, des, des électeurs de Yannick Jadot au premier tour, 65% d'entre eux voulaient voter pour Emmanuel Macron la semaine dernière, sont désormais 80. Donc il a gagné 15 points chez Ça les électeurs. Fonctionné. Ça a fonctionné. Ce, Ça a fonctionné. De, il a appuyé à l'électorat écologiste. Ça a fonctionné ouais. aussi dans une moindre mesure chez les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique. On sait que c'est aussi un thème qui, euh, qui leur est cher. Donc voilà, ce, ce discours-là a permis à Emmanuel Macron bah, de, de progresser dans les intentions de vote euh, très nettement. Combien d'électeurs ne savent pas pour qui ils vont voter aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a, on a à peu près 30% des électeurs qui ne savent pas s'ils vont aller voter ou pas. Et on a un taux d'indécis, c'est-à-dire qui hésitent encore, qui ne sont pas complètement certains de, de leur choix, qui est entre, entre 25 et, et 30%. Et de ce point de vue-là, le, le débat peut jouer un rôle. C'est un débat qui est attendu par 36% de la population, 12% des Français attendent le débat pour choisir d'aller voter ou pas et 14% pour décider pour quel candidat ils vont voter. Ces 14% montent même à 19% chez les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit le, le débat peut faire bouger, corriger à la marge ce, ce rapport de force. Évidemment, mmh. on se rappelle qu'en qu 2017, le, le débat manqué avait fait perdre deux points à Marine Le Pen hein, dans les intentions de vote. Elle était passée entre le mercredi, donc le jour du débat, de 40 à 38 le, le vendredi, et puis jusqu'à, elle était tombée jusqu'à oui, 36 le, le jour du scrutin. Donc, on voit bien que ça peut avoir euh, quand même une incidence. Frédéric Michaud, merci beaucoup. Frédéric, il est euh, 7h15 ce débat,
2: c'est à 21h. Euh, ce soir, on sera des millions devant notre télévision, euh, devant, euh, devant CNews. Et puis vous nous donniez cette information, hein, Gauthier Lebret. Euh, la, la chance était du côté de, de Marine Le Pen, parce qu'elle va commencer et elle va terminer. Elle et va commencer et terminer.
6: Premier thème, pouvoir d'achat, c'est ce qu'elle voulait, alors qu'Emmanuel Macron voulait l'international. Trois tirages au sort et euh, trois victoires.
2: Et trois victoires. Alignement elle...
6: des planètes, c'est ce qu'on dit dans son entourage. On verra ce soir. Elle commence.
2: Elle termine. Merci euh, Gauthier. 7h15, le point info. Chana Lousteau.
3: Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Et vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. À 4 jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre Opinion, Way, le chef de l'État est à 56%. Marine Le Pen, 44%. Éric Zemmour veut une grande coalition des droites aux élections législatives. Une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pour cela, Éric Zemmour appelle à éviter les guerres d'ego. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé ces dernières heures, refusant de préciser leur nombre exact. Il s'agit d'avions de type MiG-29 fabriqués par les Russes.
2: Merci Shana. Et si cet été on manquait de saisonniers, notamment dans l'agriculture C'est une des conséquences inattendues de la guerre en Ukraine. On en parle tout de suite avec Lomiguiot. On sait que le secteur de la restauration a du mal à recruter 220 000 postes. Ils seraient vacants, ils seraient à pourvoir pour cet été. C'est pas le seul secteur concerné par ces manques de main d'œuvre. Pour les récoltes et les vendanges, cette année, hein, on pourrait bien manquer de bras. Le Mic, vous nous dites que la guerre en Ukraine n'est pas
18: étrangère à cette situation. Hein. Oui, en effet, Romain, on estime que chaque année, environ 100 000 travailleurs étrangers viennent travailler sur les exploitations agricoles françaises. Parmi eux, de nombreux travailleurs qui viennent des pays de l'Est, la Roumanie notamment et la Pologne. Mais depuis quelques années, eh bien, nos agriculteurs et viticulteurs emploient de plus en plus d'Ukrainiens. Il n'y a pas de statistique exacte, hein, mais il serait plusieurs milliers. Et pas qu'en France d'ailleurs. En Angleterre, 20 000 travailleurs ukrainiens sont venus de façon saisonnière dans une entreprise agricole en 2021. En Allemagne et en Autriche, ils étaient aussi plus plusieurs dizaines de milliers et plusieurs milliers en Belgique ou en Finlande. Or, cette année, avec la guerre, il est évidemment peu probable que beaucoup, il est évidemment probable plutôt que beaucoup ne viendront pas, ce qui risque de poser un véritable problème dans nos exploitations, car pour les récoltes et les vendanges, eh bien, nos agriculteurs ont besoin, estime le ministère du Travail, de 270 000 salariés saisonniers chaque année et ils n'arrivent pas à recruter assez en France, d'où le recours à la main-d'œuvre étrangère. Il faut dire que si l'agriculture est le deuxième employeur de France, hein, rappelons-le, avec plus d'un million de salariés, eh bien le, le métier souffre d'un véritable désamour. Les conditions de travail sont jugées pénibles. Il faut bien l'avouer qu'elles le sont souvent. Les emplois sont peu qualifiés et ça ne paye pas énormément. Bref, bien qu'on puisse, dit-on, trouver l'amour dans le prêt, l'agriculture, elle, peine encore à trouver sa place dans le cœur des Français.
2: Les supporters de Liverpool ont envoyé un, un message de, de soutien, de, de solidarité. À Cristiano Ronaldo, joueur de Manchester United. Vous allez voir les images dans quelques secondes. Voilà les, les supporters de Liverpool qui ont applaudi pendant une minute pour euh, lancer un message de soutien, de solidarité au Portugais hein, qui a perdu l'un de ses jumeaux. On en parlait hier matin, Chana. Hein.
3: Oui, à la septième minute de jeu, comme le numéro de maillot de Ronaldo, le stade de Liverpool s'est levé et a applaudi. Regardez. Voilà, et pour ce qui est du match, Liverpool s'est imposé 4-0 et prend la tête de la Première Ligue. En France, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut devenir champion de France dès ce soir. Pour cela, il faudra faire mieux que l'Olympique de Marseille qui reçoit Nantes au Vélodrome. Si le PSG gagne et que l'OM perd ou fait match nul, le club de la capitale remportera son dixième titre en Ligue 1. Même chose s'il fait match nul et que les Marseillais perdent.
2: 7h20, restez bien avec nous dans un instant. La voiture, on sera avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler d'un sondage. Euh, on découvre que les trois quarts d'entre nous sommes dépendants de la voiture thermique, essence ou diesel. Pourquoi est-on aussi dépendant On verra ça avec vous dans, dans un instant. Et puis, on reviendra bien sûr sur les préparatifs du débat. C'est l'événement. Euh, on sera très nombreux ce soir devant la télé, devant CNews pour regarder ce débat. Macron, Le Pen, toutes les informations. avec vous. Gauthier le Bret, les coulisses, hein, les coulisses et puis l'analyse politique aussi. Euh, Jérôme Béglé sera avec nous dans, dans un instant. Restez bien sûr, c'est nous, à tout de suite. 7h27, on est avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre voulait nous parler euh, ce matin de ce sondage dans lequel on découvre que 72% d'entre nous, les trois quarts des Français, euh, se disent dépendants à la voiture thermique, voiture essence, voiture diesel. Hein. Oui, ce n'est pas étonnant. C'est pas
24: étonnant mmh. parce qu'on a l'impression que pendant longtemps, on est tombé dans un politiquement correct qui faisait oublier que tous les Français ont besoin mmh. de leur voiture au quotidien. Alors attention, parce que ce que nous apprend l'étude, c'est que les, selon la catégorie sociale dans laquelle vous vivez, eh bien, la dépendance à la voiture thermique n'est pas la même. Alors Sans grande surprise, hein, dans les catégories les plus populaires, les plus pauvres, on Aye. est à 72% de dépendance. On, dans les catégories aisées, à 37% quand même, c'est-à-dire que cette dépendance à la voiture existe quand même. Il y a aussi des clivages très forts qui ressortent entre la France des villes et puis aussi cette France périurbaine, celle que j'appelle la France des régions. Et la voiture électrique peine toujours à s'installer auprès de tous. Hein. Oui, oui, alors on met toujours en avant le manque d'autonomie, le prix trop cher des véhicules électriques. Il n'y a pas que ça. Le problème du véhicule électrique, c'est qu'on est en train de tenter de faire accepter à tous les automobilistes qu'il va falloir jeter, mettre à la casse leur véhicule qui fonctionne pourtant parfaitement bien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Tiens, regardons la part des Français qui euh, songeaient, il y a quelques années, à investir ouais. dans une voiture électrique. Ils étaient 49% en 2010, on n'est plus que 31% aujourd'hui. La part de ceux qui pensent investir dans l'électrique, hein eh elle ouais. se réduit malgré les primes, malgré mmh. euh, tout ce qu'on met en place pour... En faveur de la voiture électrique. Dans ce contexte, est-ce qu'il est possible de maintenir les objectifs d'interdiction de vente des véhicules thermiques la Commission européenne nous dit en 2035, fin de la vente des véhicules thermiques. Et du côté des Français, on dit qu'on en a encore besoin. Donc oui. je pense qu'il va falloir laisser du temps. Ça va être un grand chantier du prochain président ou présidente de la République. Et puis on sera très attentif aussi ce soir à notamment une proposition, celle sur les prix des carburants. Pourquoi Eh bien parce que 78% des Français placent la baisse de la fiscalité sur les carburants comme en tête de, de leurs préoccupations pour l'enjeu
2: de la prochaine présidentielle. Pierre Chasseret, merci Pierre. 7h29, le temps. Tout de suite, Karine Durand. Et Karine, vous nous emmenez ce matin dans les Pyrénées-Orientales.
10: Oui, avec cette vue très nuageuse du pic du Canigou qui est confronté à de fréquentes averses. Ce matin, ça va durer d'ailleurs Jusqu'à vendredi, température assez fraîche, un ressenti vraiment automnal sur les Pyrénées, sur le sud-ouest de manière générale. Alors Regardez justement ce que vous réserve votre matinée avec ces fortes pluies qui remontent d'Espagne en direction du sud-ouest du pays et même en direction du centre du Limousin. Elle s'étale également vers le Roussillon. De ce côté-là, on aura de forts cumuls de précipitations jusqu'à demain. Un ciel plus nuageux sur le nord-ouest et toujours des conditions très dégagées sur l'est, la région Grand Est en particulier. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces pluies qui continuent à s'étaler sur toute la moitié moitié sud, hein, jusque sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des averses parfois orageuses. Ailleurs, globalement du beau temps sur le nord, toujours un temps très calme et très sec. Les températures ce matin sont deux saisons au nord, avec 9 degrés sur la capitale, 4 sur Caen, plus fraîches et inférieure aux moyennes de saison sur le sud-ouest, à peine 8 sur Bayonne. Et au cours de l'après-midi, les températures sont très basses sur le sud-ouest. Hein. Un ressenti vraiment digne de l'automne à Toulouse, 14 degrés et jusqu'à 16 degrés, c'est plus printanier sur le nord.
2: 7h31, bienvenue à tous on est un petit peu en retard ce matin merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin évidemment le grand débat qui va avoir lieu ce soir à 21h sur CNews Marine Le Pen face à Emmanuel Macron est-ce que vous allez le regarder on vous a posé la question sur le marché de Marignane. et puis on va en parler avec vous évidemment Jérôme Beglé et avec Gautier Lebret. à tout de suite, tous les deux dans cet entre-deux-tours, les professions de foi des deux candidats ont été revues. Dans quel sens On va le voir dans ce journal. Et puis la guerre en Ukraine et l'armée russe qui poursuit son assaut contre Mariupol et plus généralement contre le Donbass. Les Ukrainiens vont-ils pouvoir résister On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous allez pouvoir le suivre à partir de 21h sur CNews. C'est toujours un moment clé, bien sûr, des campagnes présidentielles. On sera des millions devant la télé. Mais est-ce que ce débat influence vraiment votre vote On vous a posé la question dans les bouches du Rhône. Stéphanie Rouquier.
19: Au bord de l'étang de Berre, les électeurs de Marignane ont placé Marine Le Pen en tête au premier tour avec 40% des suffrages. Emmanuel Macron arrive en troisième position derrière Jean-Luc Mélenchon avec 17% des voix. En plein cœur du marché, la majorité des habitants attendent de pied ferme le débat de ce soir.
20: On va le regarder, mais je regarderai un replay. Parce qu'à la même heure, il y a Lohan qui joue alors. Donc. Voilà, ils ont mal choisi leur jour.
19: Mais quoi qu'il se passe durant le débat, de nombreux habitants avouent avoir déjà fait leur choix pour le second tour.
22: La
13: décision est prise depuis longtemps et non, rien ne fera changer.
19: Pas du tout, je change pas, je change pas d'avis. Les quelques électeurs indécis que nous avons rencontrés attendent les candidats sur le thème du pouvoir d'achat.
7: Tout, voilà, tout le monde est touché, le, 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 le peuple. Voilà. Parce qu'ils vivent bien, ça, ça va bien. Hein. À part se disputer, ils font 20 000 euros par mois mais nous qu'on a les SMIG, c'est juste. En
19: 2017, au second tour, la candidate du Rassemblement national était arrivée ici en tête avec 60% des suffrages.
2: Gauthier Lebrecht sur les coulisses. Euh, Marine Le Pen a eu de la chance sur le tirage au sort. Hein. Absolument
6: Romain, elle va ouvrir ce débat, elle va avoir le premier mot mais aussi le dernier, il y a une carte blanche à la fin et c'est Marine Le Pen qui conclura le débat et elle a eu aussi de la chance sur le premier thème, elle voulait le pouvoir d'achat Emmanuel Macron voulait l'international, on sait que Marine Le Pen est moins à l'aise sur les questions internationales avec euh, les polémiques liées avec ses liens avec la Russie, et bien elle a aussi euh, coup de chance pour le rassemblement euh, national puisque c'est le pouvoir d'achat qui ouvrira le débat, on dit euh, alignement des planètes dans son entourage et puis il y avait aussi la fameuse question des plans de coupe on sait que Marine Le Pen n'en voulait plus parce qu'il y a cinq Ans, il y avait beaucoup d'images d'elle en train de lire euh, ses fiches, du coup il y a eu un, un comment dirais-je, eh un accord euh, il n'y aura pas de plan de coupe quand Marine Le Pen lira ses fiches mais il y aura des plans d'écoute on verra les candidats s'écouter pendant le débat donc on verra Marine Le Pen quand euh, elle
2: écoutera Emmanuel Macron et vice versa c'est important, les plans de coupe, effectivement, ça dit beaucoup de choses. Euh, là, il y a eu une négociation, ça a été serré, hein, la négociation. Même la
15: température a été température. 19 degrés.
2: Voilà, on en parlait hier matin, 19 degrés, pas un degré de, de, de plus. Euh, notre baromètre quotidien OpinionWay pour CNews, on le regarde ensemble. Statu quo par rapport à hier, 56% pour Emmanuel Macron, 44% pour pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui signe une tribune dans le Figaro ce matin, comme Marine Le Pen hier. Le candidat Macron qui décrit sa France. Il est question de liberté. Et puis à ce message adressé à Marine Le Pen et à ses soutiens, nous Français savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre, de l'intérieur par la tentation illibéral de l'extrême droite. Alors le mot illibéral, ça n'existe pas dans le dans le dictionnaire. Alors du coup, je vais regarder. En fait, Emmanuel Macron fait référence euh, aux démocraties illibérales, c'est un concept créé par un politologue américain Farid Zakaria. C'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. Voilà, démocratie illibérale. Si Emmanuel Macron est réélu dimanche, le gouvernement de Jean Castex présentera sa démission dans les jours qui suivent. Shana.
3: Le Premier ministre l'a annoncé hier pendant un déplacement dans le Nord. Écoutez.
2: Si le président de la République
21: est réélu, l'usage républicain veut que, dans les jours qui suivent, vous savez qu'il y a aussi il y a un autre moment qu'on n'a pas évoqué, qui est la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, l'usage veut que le Premier ministre remette la démission de son gouvernement. Et comme je suis profondément républicain, je me conformerai à cet
2: usage républicain. Voilà. Merci beaucoup. Les professions de foi de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron devraient bientôt arriver dans nos boîtes aux lettres.
3: Et entre les deux tours, elles se sont affinées. Romain, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Il faut donc faire des clins d'œil à cet électorat. Alors en quoi ces professions de foi ont-elles été modifiées pour le second tour On voit ça avec Quentin Gribel.
12: Nouvelle photo pour les deux candidats, nouveau slogan pour Marine Le Pen, des changements visuels donc, mais pas seulement. Pour la candidate RN, pas de longue liste de mesures sur cette nouvelle profession de foi mais une frise chronologique présentant sa première année à l'Élysée si elle est élue. Il faut
17: montrer absolument aux Français qu'elle est présidentielle et c'est pour cela qu'elle expose une frise chronologique avec tout ce qu'elle compte faire entre le 24 avril, date donc de, de l'élection, et le juin 2023. C'est-à-dire cette première année, année de quinquennat où elle décline l'ensemble des, des, des mesures qui sont également dans, dans son programme.
12: De son côté, Emmanuel Macron joue la carte de
17: l'opposition totale avec Marine Le Pen. Il n'y a plus qu'une rivale pour Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Et il met en exergue les différences fondamentales entre son programme et, et celui de, de sa rivale Marine Le Pen et sur le fait que lui a une expérience en tant qu'ancien président de la République, c'est le président face à la candidate et c'est très clairement exposé dans, dans cette profession de foi.
12: Autre changement pour le président sortant, l'écologie prend une place plus importante dans sa profession de foi, une manière d'attirer l'électorat de gauche, l'une des clés dans ce second tour de l'élection
2: présidentielle. Voilà, il sera question ce soir dans le débat de la situation internationale et évidemment de la guerre en Ukraine. Au sujet de la guerre en Ukraine, Kiev a reçu des avions de chasse et des pièces détachées d'avions pour renforcer son armée de l'air. C'est extrêmement important ce qui a été dit ces dernières heures par le porte-parole du Pentagone. Il a refusé de préciser le nombre exact d'avions. Général, clairement avec nous, général de corps aérien, est-ce que ça va suffire ces avions fournis à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne, pour que l'Ukraine
7: résiste aux assauts de l'armée russe D'abord, le, le terme « résister euh, », si, si quelqu'un l'a inventé, c'est la nation ukrainienne. Mmh. Euh, la résistance, ça fait partie de son ADN depuis qu'elle a été euh, agressée par la Russie. Donc est-ce que ça peut faire la différence Ça va contribuer à rétablir l'équilibre de la... De, de rapport de force entre les deux pays, certainement. Mais il faut regarder le rapport de force de manière plus globale. Et il y a deux aspects dans le rapport de force. Il y a d'une part le fait qu'il y a un nombre de combattants. On a d'une part une nation en guerre qui est la nation ukrainienne, avec euh, des, des, une armée régulière de plusieurs dizaines de milliers de combattants, mais également la défense territoriale et toute la nation qui est derrière. On voyait hier des, euh, à la télévision des grands-mères euh, ukrainiennes qui fabriquaient des, des filets de camouflage. Donc toute la nation est en guerre pour résister contre l'offensive russe. Du côté russe, c'est une armée régulière des dizaines de milliers d'hommes, euh, entre 50 et 100 000, dont on constate que, euh, normalement, il n'y a pas de raison qu'en trois semaines, ils aient résolu tous les problèmes qu'ils avaient rencontrés dans les premières offensives de la guerre. Donc on, on sait ce que vaut l'armée russe, on commence à comprendre ce que fait l'armée ukrainienne, donc on arrive à une, une situation dans laquelle tout est possible. Résister, ils vont le faire, repousser les russes en dehors de Donbass, ce n'est pas non plus impossible. Il y, y a deux éléments importants, il y a l'aide occidentale, on en a parlé, elle est massive, là, ces avions vont jouer un rôle, ils sont modernisés, ils sont capables de de contrer l'aviation russe, qui est quand même très puissante et qui joue un rôle très, un rôle très important. Et le deuxième point, c'est évidemment la question de la logistique, parce que les Russes continuent quand même à attaquer sur plusieurs fronts. Donc il faut la logistique sur plusieurs fronts, donc la logistique va jouer un rôle important. Ils peuvent résister, ils peuvent repousser. Il y a quand même une condition qui est importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va être au prix de destruction considérable et certainement d'un nombre de morts très élevé un nombre de morts, morts civil et militaire de la, de la population ukrainienne.
2: Merci mon général, restez bien avec nous. De nouvelles sanctions vont être prises contre Moscou, Chana. Hein.
3: Emmanuel Macron a participé hier à une réunion en visioconférence avec les états unis et ses principaux alliés. À l'issue de ce sommet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur Twitter. Regardez, les dirigeants du monde entier sont fermement unis pour soutenir l'Ukraine. Nous renforcerons encore nos sanctions contre la Russie et intensifierons l'aide financière et sécuritaire à l'Ukraine.
2: Et puis Volodymyr Zelensky s'est exprimé cette nuit, selon lui, les troupes russes bloquent toute tentative d'organiser des couloirs humanitaires et tentative donc de, de sauver des
8: Ukrainiens. La situation à Mariupol reste inchangée. Les troupes russes bloquent toute tentative d'organiser des couloirs humanitaires et de sauver des gens, nos gens, les résidents locaux qui sont aux mains des occupants. Elles essayent de les déporter ou même de les mobiliser vers les forces d'occupation. Le sort de dizaines de milliers d'habitants de Mariupol, qui ont été précédemment déplacés vers le territoire contrôlé par la Russie, est inconnu. Malheureusement, nous n'entendons pas la réponse à notre proposition d'échange qui peut permettre de sauver les résidents civils et les défenseurs de Mariupol.
2: Voilà, et puis trois personnes ont été tuées hier à Kharkiv après de nouveaux bombardements russes, C'est
3: une information communiquée par les Ukrainiens. 21 civils ont également été blessés. Les frappes ont touché quatre quartiers résidentiels de la grande ville du nord-est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les
2: rues. À Laval, en Mayenne, retour en France, les habitants sont toujours choqués. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier Saint-Nicolas, une trentaine de voitures ont été vandalisées, une dizaine totalement brûlées.
3: Cela fait suite à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans qui s'était pourtant passé dans le calme. Le récit signé civil de lettres.
4: Le calme est revenu dans le quartier Saint-Nicolas de Laval. Reste seulement quelques stigmates de deux nuits de violence. Samedi soir, c'est l'interpellation d'un jeune de 18 ans du quartier pour délier et outrage envers les forces de l'ordre qui a mis le feu aux poudres. Plusieurs voitures ont été incendiées, plus d'une vingtaine ont été dégradées, notamment des véhicules appartenant à la municipalité. Une situation inhabituelle dans cette ville réputée calme.
14: Ce qui s'est passé est une situation de dérapage comme en Mayenne on n'a pas l'habitude de connaître. Il s'agit là, je l'espère en tout cas... Un phénomène très marginal, néanmoins, il doit
15: nous interpeller.
4: Dans ce quartier populaire, les habitants sont résignés.
15: J'ai entendu, mais j'ai rien vu. Comme mes volets étaient fermés, euh, j'ai pas osé les, les ouvrir parce que, au tout début que j'ai habité ici, je l'ai fait et j'ai reçu des, des cailloux dans les jours suivants. Donc, euh, bah, comme beaucoup, euh, je pense comme beaucoup de, de gens ici, on a, on a peur.
4: Hier, le maire de la ville, Florian Berco, s'est rendu sur place pour soutenir les habitants.
2: Voilà, l'insécurité, il en sera question également ce soir dans le débat. Jérôme Béglé, bonjour Jérôme, bonjour. Est directeur de la rédaction, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Le débat
25: de ce soir, 21h, on sera tous devant, bien sûr. Quels sont les enjeux de ce débat? Bon, ils sont multiples évidemment. D'abord, cette confrontation on aura les accents d'un match retour, voire d'une revanche. Souvenez-vous, le 3 mai 2017, Marine Le Pen avait débattu avec Emmanuel Macron et on avait vite compris que cette confrontation virait à la boucherie. Agressive, parfois désagréable, peu au fait de ces dossiers, Marine Le Pen avait rapidement perdu pied. Aujourd'hui, elle, elle, elle doit montrer qu'elle a progressé, qu'en économie, elle peut soutenir une discussion et faire preuve de pragmatisme, qu'elle est également capable de discourir sur la géopolitique, les finances, le social avec des idées nouvelles. Elle devra montrer qu'elle est prête à gouverner la France, car c'est cette ligne-là, c'est ce mantra-là qu'elle a martelé pendant toute sa campagne. Le débat servira également à clarifier quelques positions euh, des uns et des autres sur des thèmes quand même un peu essentiels. La retraite, par exemple. En mars, le président avait affirmé que l'âge légal de départ à la retraite serait progressivement repoussé à 65 ans. Et depuis... Quelques-uns de ses partisans lui-même ont été beaucoup plus flous. On a parlé de 64 ans. Il va falloir ce soir qu'il sorte de son ambiguïté. Tout comme d'ailleurs son adversaire sur la même question est d'abord passé de 60 ans à autre chose, sans qu'on sache très bien ce que c'est que cette autre chose. Euh, la position des uns et des autres devrait aussi être clarifiée sur l'Europe, sur les accords de Schengen, sur l'accueil à réserver ou pas aux réfugiés venant d'Ukraine, la réforme de la justice... Tout cela, Marine Le Pen et surtout Emmanuel Macron ont un peu évolué et le président, dans son grand ratissage des voix de gauche, a beaucoup bifurqué. Emmanuel Macron réussit d'ailleurs le prodige d'être aussi insaisissable au dernier jour de son mandat qu'au premier. Mais qui est-il vraiment Que pense-t-il On croyait avoir trouvé la clé, mais son discours de Marseille et ses rodomontades écologiques et sociales pour essayer de capter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ont un peu plus encore brouillé les cartes. L'avantage d'un débat, c'est que vous avez une double lame. Si vous esquivez une question, si vous êtes flou ou contradictoire, il y a des journalistes et aussi d'adversaires pour vous mettre face à vos incohérences.
2: Alors Jérôme, est-ce que ce débat peut être décisif et peut faire évoluer le, le score final
25: Et en fait, la vraie question, est-ce est qu'il peut faire mentir les sondages Alors je vais vous surprendre Romain, mais un débat d'entre-deux-tours n'a jamais été décisif. Il y a cinq ans... Emmanuel Macron était déjà largement en tête des sondages. Face à Marine Le Pen, il n'a fait qu'amplifier finalement la différence de voix, pas plus. En 2012, tout le monde avait considéré que François Hollande avait remporté euh, son débat avec, face à Nicolas Sarkozy, notamment grâce à sa fameuse anaphore « Moi président, moi président ». Pourtant, ce dernier avait remonté un écart chiffré à 12 points au soir du premier tour, pour finalement obtenir 48,36% des, suffra des suffrages 15 jours plus tard. Donc le débat n'avait pas été une réussite pour son adversaire. Un débat confirme une intuition, il galvanise les supporters, mais il ne fait en rien basculer quoi que ce soit. Euh, ce soir, c'est quand même autre chose qui se joue. Le président sortant va-t-il enfin sortir de son image d'arrogance qui lui colle au basque Va-t-il une fois encore endosser ce costume du premier de la classe qui s'agace et qu'on lui fait une remarque euh, et qui déteste qu'on puisse douter de lui et en plus encore remis, remettre en cause ses faits et gestes S'il conserve cet air hautain, il aura du mal à faire croire qu'il veut gouverner différemment avec des alliés et mettre en place une coalition. De son côté, Marine Le Pen doit confirmer deux choses. D'abord son image adoucie de mère de famille, mère de famille attentionnée, de femme tout à la fois calme et posée, de mamie-chat, si vous permettez cette expression, patiente et douce. Son autre défi est de montrer que son parti et elle sont prêts à gouverner, à ferrailler avec Bruxelles, à prendre des décisions et déjà à former un gouvernement avec des ministres crédibles, compétents et qui connaissent la musique. Dernière exigence que l'on peut fixer aux deux finalistes de cette présidentielle, nous donner envie, nous donner envie de croire en eux. De nous donner envie de voter pour eux par adhésion et pas par rejet de l'autre. Euh, nous donner envie de nous intéresser de nouveau à leurs promesses, à leurs engagements, à leurs idées. Voilà ce qui, selon moi, serait un débat réussi. Vous voyez, même à 50 ans, Romain, on a encore le droit de rêver. <rire> merci beaucoup. Euh, merci Jérôme.
2: On vous retrouve demain. Oui. c'était. Euh... Le, votre édito avant le débat. Demain, c'est débris. Voilà, là, c'est l'apéritif.
25: Demain, vous avez le dessert. Et
2: Demain, on a le dessert. Il voilà. y, y a le plat de, de résistance ce soir à, à 21h. Il y aura donc ce face-à-face -face Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui sera arbitré par Gilles Boulot et, et Léa Salamé en, en 2012. C'était Laurence Ferrari, mmh. et Nicolas Sarkozy. François Hollande, voilà Laurence qui sera à 8h15 pour l'interview politique, bien sûr, de, de la matinale, et puis qui sera également l'invité de, de Pascal Pro à partir de 9h pour parler des, des débats. 7h47, l'heure du point info, tout de suite.
22: Le
3: grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Et à 4 jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre OpinionWay, le chef de l'État est à 56%. Marine Le Pen, 44%. Nous vivons peut-être nos, nos derniers jours, voire nos dernières heures. C'est l'appel désespéré lancé par un militaire ukrainien assiégé à Mariupol. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux cette nuit. Volodymyr Zelensky a renouvelé son appel à une évacuation des civils encore bloqués dans la ville martyre. L'affiche du 75e Festival de Cannes a été dévoilée hier et elle est directement inspirée d'une scène culte du film « The Truman Show » sorti en 1998 avec Jim Carrey. Le Festival de Cannes, c'est du 17 au 28 mai prochain.
2: On va revenir à présent sur la condamnation de Deliveroo décryptée décrypté par l'Homé Guyot. C'est tout de suite. <coughs> Deliveroo, célèbre service de livraison de repas à domicile condamné pour travail dissimulé. En clair, la justice considère que les livreurs n'étaient pas des indépendants, mais bel et bien des salariés de la plateforme, le miquin. Hein.
18: Oui en effet Romain, depuis une dizaine d'années maintenant on parle d'ubérisation, c'est le fait de passer par une plateforme internet pour obtenir un service qui sera rendu non pas par un salarié de cette plateforme mais par un indépendant l'exemple le plus connu c'est celui des chauffeurs VTC et donc de la livraison avec ces coursiers à vélo payés une miette pour pédaler du restaurant à votre table sauf que, sauf que la justice a tranché hier et a estimé que au regard du droit les livreurs à vélo ou de roue ne sont pas réellement des indépendants ils sont totalement liés à ces plateformes ils dépendent d'elles et doivent donc être considérés comme des salariés. Deliveroo a donc été condamné pour travail dissimulé et lourdement, hein, puisque le tribunal lui a infligé l'amende maximale prévue, soit, soit, soit 375 000 euros, plus des peines de prison avec sursis et des amendes pour d'anciens dirigeants. De la plateforme, les cinq syndicats qui s'étaient portés partie civile recevront chacun 50 000 euros de dommages intérêts. Les livreurs toucheront, eux, entre 500 et 4 000 euros de provisions. Et ce n'est pas tout, car si les livreurs sont salariés, alors Deliveroo aurait dû payer des cotisations sociales. Et du coup, l'URSAF se réveille et réclame de son côté 9,7 millions c'est donc un véritable coup de tonnerre pour Deliveroo, mais aussi pour toutes les autres plateformes dont le business repose justement sur le fait de ne pas avoir de salariés, ou très peu. C'est donc une décision qui menace leur équilibre économique, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant que l'Espagne a récemment pris la même décision et la Commission européenne a voté une présomption de salariat concernant les, les employés de ces plateformes. En attendant, Deliveroo a indiqué dans un communiqué que l'entreprise envisageait de faire appel.
2: 7 h 58 8h10, merci d'être avec nous. Dans un instant, la météo avec Karine Durand, retour de la pluie par le Sud-Ouest, vous allez voir ça en, en détail. Et puis on va reparler des, des 8h, évidemment, de ce débat. Euh, il sera à 8h, on sera à 13h du début de ce débat, 21h, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, arbitrée par deux journalistes. Les enjeux, et puis les coulisses, toutes les informations, les petits détails négociés par les équipes des deux candidats, on vous dit tout dans un instant. A tout de suite des conditions très perturbées
10: sur le sud-ouest aujourd'hui et ça va durer jusqu'à demain avec de fortes pluies sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques qui se décalent vers le Roussillon. On peut avoir 40 à 60 mm de précipitations en l'espace de deux jours, de la neige au-delà de 1000 m sur les Pyrénées et des nuages qui envahissent l'ouest. tandis qu'on reste toujours sous un ciel bien dégagé, un ressenti agréable sur l'est, sur la région Grand Est. Au cours de l'après-midi, ces pluies continuent de s'avancer sur l'ensemble de la moitié sud avec quelques averses parfois orageuses déjà sur la Provence. À Alpes, Côte d'Azur et sur les régions centrales, une France coupée en deux avec toujours du beau temps calme et sec sur la moitié nord. Les températures sont classiques au nord ce matin 9 du côté de la région parisienne, elles sont en baisse par contre sous la perturbation du sud-ouest, 8 à 10 degrés et 12 sur la côte méditerranéenne au cours de l'après-midi, on retrouve une grande fraîcheur automnale même du côté du sud-ouest avec à peine 14 sur Bordeaux température en baisse aussi au nord mais toujours agréable quand même, 19 sur Lille et 19 également sur Strasbourg au cours des prochains jours. C'est la fin progressivement de la perturbation ce jeudi sur le sud, mais encore quelques averses le matin. Entre vendredi et samedi, un ressenti particulièrement agité sur l'ensemble du pays avec de l'instabilité et des orages quasiment généralisés.
8: CNews, News, il est 7h59.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. À la une, évidemment, le grand débat, le grand face-à-face -face ce soir, 21h, sur CNews, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Tout est pareil et tout a changé par rapport à 2017. Les coulisses dans un instant et on sera avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint chez Opinion Way. Éric Zemmour veut réunir toute la droite pour les législatives. Que propose-t-il exactement Quelles sont les premières réactions On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. L'armée ukrainienne a reçu des avions de chasse. Quel type d'avion Pourquoi faire On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Il y aura évidemment euh, l'émission Avant avec euh, Pascal Pro. C'est toujours un moment clé des campagnes présidentielles. On est des millions à le suivre tous les cinq ans, Chana. Hein
3: Alors à quoi faut-il s'attendre cette année, Romain On voit ça avec toutes les dernières informations signées civiles de lettres.
4: C'est un rendez-vous presque incontournable de l'élection présidentielle. Le débat entre les deux finalistes, un exercice. Très codifié. Sur le plateau, la température sera de 19 degrés. Les candidats seront à 2,50 m l'un en face de l'autre. Leur place a été tirée au sort. Contrairement à 2017, Marine Le Pen sera à droite Emmanuel Macron à gauche de l'écran. À côté d'eux, les arbitres du débat, Gilles Boulot et Léa Salamé. Un homme, une femme, pour respecter la parité. Le premier et le dernier mot seront pour Marine Le Pen. C'est le résultat d'un tirage au sort également qui a aussi désigné l'ordre des huit thèmes abordés. Place donc au pouvoir d'achat pour ouvrir le débat, puis ils évoqueront l'international, le modèle social, l'environnement, l'attractivité française, la jeunesse, la sécurité et l'immigration, et enfin les institutions. Côté réalisation, peu de plans de coupe sur le candidat qui ne parle pas sont prévus. Ils seront comptés en régie pour respecter une stricte égalité. D'ailleurs, un représentant de chaque candidat sera présent dans la régie. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen doit durer 2h30 comme en 2017. Elle débutera ce soir à 21h.
2: Voilà, 21h euh, ce soir. On regarde ensemble notre dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. 56% d'intention de vote pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen est à 44%. Euh, C'est stable hein, euh, par, par rapport à, à hier. Frédéric Michaud, directeur général adjoint chez OpinionWay avec nous ce matin. Frédéric 56-44, on est au-delà de la marge d'erreur, comme on dit. Est-ce que
11: c'est gagné d'avance pour Emmanuel Macron C'est la question que tout le monde se pose. On est au-delà de la marge d'erreur qui est euh, comprise entre 1,3 et, et 3 points. Donc on, on, on voit là que les, les chiffres ne sont pas dans cette zone d'incertitude que, que mesurent les sondeurs. Alors, est-ce que c'est gagné Il est encore évidemment trop tôt pour pouvoir, pour pouvoir l'assurer. En tout cas, les choses sont, sont bien engagées pour Emmanuel Macron. Ce qu'on note dans l'histoire de l'élection présidentielle, c'est qu'il n'y a jamais eu de, de croisement de courbe, de renversement de tendance dans l'entre-deux-tours. Mmh,
2: c'est ça, ça qui est important. Jérôme Béglet, euh, qu'est-ce qu'on regarde dans un débat comme ça les programmes, bon, très bien, mais on va au-delà du programme, on regarde la personnalité du candidat, j'allais dire un peu vulgairement, mais ce qu'il y a sous le capot, quoi, qui est vraiment Emmanuel Macron, on commence un peu à le savoir, qui est vraiment euh, Marine Le Pen aussi. Oui, on va regarder, d'abord on va s'intéresser
25: aux petites phrases que les uns et les autres vont faire mmh. et qui pourront le, être mises à leur crédit ou à leur débit dans les jours ou les semaines à venir. On va surtout regarder l'atmosphère, qui va faire sympathique, qui va être drôle, qui va être euh, plutôt léger, qui va être sérieux, qui va être agressif, qui va être coulant qui va euh, offrir une image un peu différente que celle qu'on avait de lui ou d'elle. Tout ça, ça va être très important. Le débat, il va durer deux heures et demie. Ne croyez pas que les Français vont de 9h à 23h30, 23h40, peut-être plus tard, regarder les yeux comme ça grands ouverts oui. le débat en retenant 100% de ce qui va être dit. Chacun va piocher dans euh, les remarques et dans les thèmes euh, qui vont être abordés pour se dire, tiens, ça va influencer mon vote ou au contraire plutôt le conforter.
15: Oui, c'est
2: ça. Euh, combien d'électeurs ne savent pas pour qui ils vont voter aujourd'hui, Frédéric Michaud
11: entre 25 et 30% des électeurs Rien. qui ne sont pas encore tout à fait sûrs de leur choix. De ce point de vue-là, le débat peut aider une partie de l'électorat. On a des chiffres 12% des électeurs qui attendent le débat pour choisir s'ils vont voter ou pas. Et 14% des électeurs pour choisir pour quel candidat ils vont voter, c'est 14%. Chez les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, qui sont l'une des clés du scrutin de, de dimanche, c'est 19%. Donc on voit que le débat, ça peut avoir un petit effet, c'est jamais décisif. Mais on se souvient par exemple qu'en qu 2017, le débat avait fait perdre deux points à Marine Le Pen. Entre le jour du débat, elle était à 40% le mercredi, elle, elle avait chuté à 38% le, le vendredi et même 36% le, le jour du scrutin.
2: Frédéric Michaud, directeur général d'Opinion Way. Merci Frédéric. La politique, c'est également cet appel d'Éric Zemmour à une grande coalition de droite pour les élections législatives. L'ancien candidat à la présidentielle a fait cette proposition hier. Gauthier Le Brette avec nous. C'est une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Gauthier Le Brette, la campagne pour les législatives a commencé. Dites-nous également quelles sont les premières réactions
6: Bon, pour le moment, euh, ça ne fait pas vraiment réagir la classe politique euh, romain à l'appel euh, d'Eric Zemmour. Mais vous l'avez dit, euh, la campagne pour le troisième tour, ce qu'on appelle mmh. le troisième tour, les législatives, est lancée. Hier, Jean-Luc Mélenchon appelait les Français à l'élire euh, Premier ministre pour une possible cohabitation. Alors, il n'y a jamais eu de cohabitation sous cette forme avec le quinquennat, puisque euh, les élections législatives collent à l'élection présidentielle et que le président élu a toujours eu eh bien, euh, la majorité. Et donc, Éric Zemmour espère une alliance avec Debout la France de Nicolas dupont -Aignan. La partie de LR qui refuse le macronisme, c'est ce qu'il dit, et le Rassemblement national pour tenter, pour espérer avoir des députés pour survivre politiquement, tout simplement. Mais sur ce plateau, ici même, Jordan Bardella, juste après le premier tour, avait fermé la porte, excluant toute alliance avec n'importe quel parti, puisque le Rassemblement national est arrivé en tête dans 206 circonscriptions au premier tour. C'est donc bel et bien eh bien Reconquête qui a besoin du RN pour espérer avoir des députés et non euh, l'inverse. Alors Éric Zemmour, il rappelle euh, dans sa lettre qu'il a appelé à voter dès le soir du premier tour pour euh, Marine euh, Le Pen. Et il appelle à cette alliance pour peser face à deux blocs. Le bloc Macroniste, c'est ce qu'il dit, avec l'alliance avec euh, Nicolas Sarkozy et le bloc qu'il appelle islamo gauchiste qui réunirait Jean-Luc Mélenchon
2: et Europe Écologie Les Verts. Merci Gauthier. La guerre en Ukraine à présent et cet appel désespéré lancé par un militaire ukrainien, Chana.
3: Eh oui, un, un militaire ukrainien qui est en ce moment à Marioupol. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux cette nuit. Regardez.
8: C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays
7: tiers.
2: L'Ukraine qui a reçu des avions de chasse et des pièces détachées d'avions de chasse pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé ces dernières heures. Il a refusé en revanche de préciser le nombre exact d'avions envoyés. Il s'agit vraisemblablement d'avions de type MiG-29 fabriqués par les Russes. Général Clermont, général de corps aérien, de quoi parle-t-on exactement
7: C'est une information très importante. Mmh. Elle est très importante parce que, sur le fond, euh, les Ukrainiens obtiennent satisfaction de ce qu'ils demandent depuis le début, c'est-à-dire des avions de chasse qu'on leur refusait pour diverses raisons. Vous vous souvenez, il y a eu une première tentative euh, au début du mois de mars euh, qui a tourné en psychodrame entre l'Union européenne, les États-Unis et la Pologne. Aujourd'hui, la méthode est différente. On fait ça en sous-main et on la prend au hasard d'une conférence de presse euh, du porte-parole du Pentagone tout à la fin de la conférence. Au fait, on a donné des avions euh, aux Ukrainiens. Bon. Donc euh, ça reste... C est, c est une, je pense que le plus important de cette affaire, c'est qu'effectivement, ils ont des avions qui sont des avions dernier standard euh, occidental avec des systèmes d'armes très performants qui vont permettre d'équilibrer le rapport de force en leur faveur dans cette guerre aérienne invisible et décisive. Mais surtout, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'on n'a plus de limite à la type d'armes que l'on est prêt à donner aux Ukrainiens pour qu'ils gagnent la guerre. En réalité, il y a deux camps qui sont en train de se former du côté occidentaux. Ceux qui n'ont pas de limites... En gros, au départ, c'est États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et les anciens pays de l'Est. Ouais. Et ceux qui continuent à considérer qu'il faut faire attention, il y a une ligne rouge, on ne peut pas être considéré comme co belligérant. Donc on arrive quand même à un point très particulier dans ce domaine de livraison des armes.
2: Général Clermont, merci mon général. Il est 8h08, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Sébastien Chenu, député, porte-parole de Marine Le Pen. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Sébastien Chenu, député et porte-parole de Marine Le Pen. Tout de suite, le point info avant votre interview avec Chanel Ousteau.
3: Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Et à quatre jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre OpinionWay, le chef de l'État est à 56%. Marine Le Pen, 44%. Éric Zemmour veut une grande coalition des droites aux élections législatives, une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et pour cela, Éric Zemmour appelle à éviter les guerres d'égo la guerre en Ukraine et on vient de l'apprendre. Un accord sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol a été trouvé. Une annonce faite par l'Ukraine quelques heures après l'appel désespéré lancé par un militaire ukrainien depuis la ville martyre.
2: Merci Chana. Laurence Ferrari, vous recevez
11: Sébastien Chenu.
23: Bonjour Sébastien Chenu.
11: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
23: dans les matinée Merci. de CNews. Dernière ligne droite avant l'élection. Avant cela, il y a le débat de l'entre-deux-tours. Comment Marine Le Pen l'aborde-t-elle Est-ce qu'il y a de l'appréhension ou au contraire la volonté de montrer qu'elle a su tirer les leçons de celui de 2017.
20: Vous savez, ça fait cinq ans que Marine Le Pen réfléchit finalement à ce débat, réfléchit au rendez-vous qu'elle va avoir avec Emmanuel Macron et à l'idée que celui-ci puisse enfin ne pas se dérober. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était un candidat président, un président candidat qui se dérobait sans programme, à part la retraite à 65 ans, sur lequel ils ont un peu bougé dans la semaine, 64, 65, 67, on ne sait plus très bien. C'est une dérobate permanente. Et là enfin, c'est un rendez-vous qui va permettre de parler du bilan d'Emmanuel Macron. On n'a pas beaucoup parlé du bilan. McKinsey, les 600 milliards de dettes, le chômage, l'insécurité qui explose, l'immigration. On va parler du bilan d'Emmanuel Macron, sa façon de gouverner, les gilets jaunes et borgniers, les pompiers contre les infirmières, les gens des villes contre les gens des champs. Bref, on va voir le bilan, mais aussi les projets. Parce que ce qui est intéressant, c'est de confronter les deux visions de la société qu'ont ces deux candidats. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes. Encore
23: un tout petit mot de la préparation. Comment est-ce qu'elle s'est préparée C'était ma question. Est-ce qu'il y a eu des partenaires, des sparring partners On a dit qu'elle avait mis un énarque en face d'elle, un sosie d'Emmanuel Macron, pour s'entraîner à ce débat. C'est vrai
20: non, vous savez, ça fait toujours naître des fantasmes incroyables. Euh, Marine Le Pen, ça fait cinq ans qu'elle se prépare. Finalement, cinq ans qu'elle regarde la politique d'Emmanuel Macron, qu'elle la combat, euh, qu'elle euh, fait œuvre de proposition Ça fait six mois qu'elle est en campagne, au contact des Français. Il n'y a pas
23: eu Donc, de. Elle de... est de sereine, Macron
20: elle est déterminée. Il n'y a pas eu de sosie d'Emmanuel Macron. Okay. Euh, nous ne l'avons pas trouvé. Je suis pas persuadé euh, que parce qu'il une... est unique. Euh, par définition et heureusement probablement d'ailleurs qu'il n'y en a pas deux. Mais non, non, tout ça, c'est un travail avec sérénité, avec cohérence, qui se Avec pas. beaucoup
23: de travail en amont, beaucoup de, fiches, oui, mais je, beaucoup de chiffres, un de jeu. Je pense ou que
20: c'est le cas pour les deux candidats. Les deux candidats se préparent probablement sérieusement. Nous n'avons pas effectivement les, tous les algorithmes d'Emmanuel Macron, toutes ces banques de données, et de collaborateurs qui probablement le fournissent. Mais nous faisons ça avec sérénité parce que ce qui compte, c'est l'enjeu de la France qui est en jeu ce soir. C'est l'intérêt de la France.
23: Est-ce qu'il y a des écueils, qu'il faut que Marine Le Pen évite l'agressivité On sait que les deux souhaitent un débat serein et démocratique.
20: Parce qu'il faut, je crois, c'est en fait montrer ce qu'on souhaite soi-même, la façon dont on va présider le pays. Parce qu'il y a le programme... Évidemment, mais il y a aussi la capacité à présider le pays. Et on a vu Emmanuel Macron, ça a été une brutalité incroyable, un mépris des Français jusqu'encore ces derniers jours. Hein. Il est venu dans ma circonscription la semaine dernière dire à une aide soignante qu'elle n'était pas dans la vie réelle. Donc en fait, il y a le programme et il y a l'incarnation. Et je pense que c'est important de montrer la façon dont on souhaite gouverner, mais aussi la méthode. Marine Le Pen souhaite du référendum, souhaite la proportionnelle, mmh. souhaite donner la parole aux Français tout au long de son mandat. C'est effectivement très éloigné de ce que propose Emmanuel Macron. Et on
23: lui rétorque sur cette volonté d'utiliser énormément le référendum, de vouloir contourner les institutions, de vouloir s'asseoir sur le Parlement, de vouloir réformer la Constitution et finalement euh, s'en affranchir Qu'est-ce que vous répondez Je
20: crois que c'est totalement l'inverse en fait. Marine Le Pen souhaite donner davantage la parole aux Français. La proportionnelle d'abord, parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron pas tenue et qu'aujourd'hui on le voit bien. Il s'est dit favorable euh, désormais. Bien sûr, euh, il est favorable à peu près à tout au moment des élections, euh, mais on le voit bien. Il y a eu, je crois, 72% des Français qui ont refusé de voter euh, ou 76% des Français qui ont refusé de voter Emmanuel Macron, euh, il y a au premier tour. Donc, ces Français-là, il faut bien un moment qu'ils se retrouvent représentés. Et c'est vrai que l'Assemblée nationale de demain, elle va devoir les représenter mieux. La proportionnelle, c'est nécessaire. Le référendum, on n'a pas voté en France, on n'a pas donné la parole aux Français depuis combien de temps Pour en plus, la dernière fois, ne de même pas respecter leur choix. On a besoin de ce travail de rénovation de nos institutions, tout en en étant solidement accroché à la Ve République.
23: Encore un tout petit mot du débat avant de passer aux législatives, vous les avez évoquées. Le premier thème abordé ce soir sera le pouvoir d'achat. Au tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui va démarrer. C'est un avantage pour elle parce que c'est... Le thème principal, on va dire, de son programme depuis le début
20: bon, De toute façon, c'est le hasard qui euh, euh, a permis que le pouvoir d'achat soit le premier thème. Mais c'est vrai que c'est la préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d'achat. Et Marine Le Pen l'a identifié très tôt. Euh, quand elle fait ses propositions euh, de baisser la TVA à 5,5% sur euh, les énergies, c'est parce qu'elle a identifié très tôt que c'était euh, le thème central. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, on parle de l'inflation. On parle de l'augmentation, notamment du prix des engrais. On parle d'une inflation incroyable sur l'alimentaire qui arrive pour le mois de juin. Mais tout ça, il faut des réponses. Et Marine Le Pen a un stock de réponses très concrètes pour améliorer le quotidien des Français. Je n'ai pas beaucoup vu euh, Emmanuel Macron euh, travailler sur cette question du pouvoir d'achat, euh, à il part le pouvoir un... d'achat des plus riches pendant ces années euh, que nous n'avons pas passé Il propose un
23: chèque alimentation hein, qui avait été déjà voté il y a plusieurs mois et pas mis en, en œuvre. Un chèque alimentation qui devrait aider euh, les pas... plus modestes à, euh, je ne sais pas à quelle hauteur il se montrera, mais pas mais très
20: mais à, à boucler les fins de mois. Sincèrement, c'est pas très sérieux. Emmanuel Macron a empilé les taxes pendant ces années notamment sur les énergies. Euh, ensuite, il donne, il distribue euh, des petits chèques. Résultat, 600 milliards de dettes. C'est pas très sérieux non plus ça. Donc euh, créer des chèques pour payer des taxes, c'est quand même un non-sens économique. Nous, on veut des mesures pérennes qui durent dans le temps, qui épaulent les gens, notamment euh, la TVA euh, qui pourrait être supprimée totalement sur 100 produits de première nécessité. Tant que l'inflation est importante... Pour tout
23: le monde, hein, sur... Bien euh, sûr, bien sûr. Pour sans, tout le monde, y compris euh, les classes moyennes.
20: Revenus, euh, minimum. Mais, oui, y compris les classes moyennes, parce que les classes moyennes, euh, elles commencent à être de plus en plus appauvries. Donc, ce qu'on veut, c'est des mesures sérieuses. C'est pas de distribuer de l'argent du contribuable à tout va, parce que ça n'a pas de sens.
23: Ce soir, l'un et l'autre vont pointer les changements de cap euh, de leur adversaire sur le voile. Est-ce que Marine Le Pen a changé d'avis Elle a dit « J'ai écouté les Français. Moi, je suis contre le port du voile, dit-elle, mais je ne suis pas insensible au discours d'une vieille dame qu'elle avait rencontrée dans le fils s'est battu pour la France. » Il va y avoir un changement de cap là-dessus ou pas On peut, Vous pouvez adoucir votre projet
20: Écoutez, nous, notre combat, il est contre l'islamisme. Donc, on va commencer par fermer les mosquées radicalisées, on va euh, euh, arrêter les financements euh, de l'islam radical. Euh, tout ça, on va le mettre en place. Et il y a la question du voile. Alors. Et on va faire une loi, parce que le voile islamique, le hijab, euh, c'est la revendication visible euh, de cet l'islam radical. De Donc, il y aura une loi et le Parlement décidera, comme pour toute loi, la façon dont elle s'applique, les contours de celle-ci. Et vous savez, le Parlement sait très bien faire les choses. Le Parlement c'est très bien interdire les représentations d'idéologies qui sont interdites sur notre territoire. Donc elle ne disait pas Donc, la vérité, euh, Marine Leprin, Le Pen, quand
23: elle disait, ça me fait réfléchir, je ne suis pas insensible au discours Mais de cette dame. Pourquoi bien, bien vous sensible, faites la différence entre bah, le voile islamique et le voile que porte une dame bah Parce que celui, le
20: voile islamique, le hijab, vous savez, il suffit d'aller euh, sur Google, regarder euh, comment il est, ce qu'il est, ce qui le définit, et eh bien vous voyez que ça n'a rien à Mais voir. c'est impossible de euh, faire la différence. Ah non, je ne crois pas, vous savez, on a bien fait la différence à travers la loi euh, oui. sur le fait de pouvoir euh, sortir, donner à laisser passer, mettre à un ceinture de sécurité, porter un masque, chenille. on peut le faire. Et... Peut...
23: Donc en fait... vous allez proposer une loi qui une interdit loi. le voile islamique, mais pas le voile
20: interdit le ça. voile islamique parce que c'est le voile islamique que nous combattons. Et comment vous euh, ferez la Nous, pas, nous définirons. Ah non, nous allons définir ce qu'est le voile islamique tout, tout aussi simplement que nous allons définir comment ce qu'est l'islamisme. Bah, il suffit, je vous dis, de regarder Regardez le hijab. Le, 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 le hijab, c'est un voile qui vous entoure le visage totalement, Écoute, le qui voile, vous insère le visage. Non, c'est le foulard dont vous parlez. Oui. Oh, c'est le foulard pour des dames âgées. Ce qu'il faut bien comprendre. Ah, donc ça sera en fonction a... de l'âge Non, 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 parce que c'est souvent les dames âgées qui portent un foulard. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le hijab. Le hijab, le hijab c'est l'instrument de l'islamisme. Il faut une loi pour le combattre. Et donc, nous allons faire tomber ce foulard islamique, ce hijab. Donc de pas de nos changement de, de cap là-dessus,
23: on est d'accord. Les, les éclaircissements de Marine Le Pen à, à suivre pour ce soir. Le troisième tour, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'entre-deux tours en demandant aux Français de l'élire Premier ministre, évidemment en, en, le, en portant ses députés à la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a raison de s'inviter comme ça dans l'entre-deux tours et d'appeler les Français à l'élire C'est contraire à notre Constitution, Premier ministre.
20: Oui, tout ça n'a pas beaucoup de, de sens. En fait, c'est pas très rationnel. Mais eh, en fait, avant le troisième tour, euh, on peut y considérer que les législatives sont dans le troisième tour. Mais enfin, c'est pas ça. Normalement, dans nos institutions, il y a le second tour. Donc, on va déjà passer le second tour. On va déjà demander aux Français de faire un choix de société. Et puis, Monsieur Mélenchon fera le choix qu'il voudra. S'il veut la retraite à 65 ans ou plus, il, eh ben, il votera pour Emmanuel Macron s'il considère que c'est un il mauvais a choix de il société. Je Macron, bien compris, ouais. puisqu'il a même dit qu'il pourrait être premier ministre de Marine Le Pen si les Français faisaient ce choix. Donc finalement, il met Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sans quoi il a raison. D'ailleurs, sur le même plan, ce sont des républicains tous les deux. Et là-dessus, il ne choisit pas. Mais c'est le choix de société derrière qui s'impose. Et bien sûr que M. Mélenchon se battra pour avoir des députés insoumis à l'Assemblée nationale. S'il y avait la proportionnelle, d'ailleurs, ce serait probablement beaucoup plus simple. Donc ces deux choix de société qui s'impose à nous. Monsieur Mélenchon nous dit qu'il ne choisit pas entre les deux, mais qu'il veut devenir le Premier ministre de l'un des deux. C'est un peu incohérent.
23: En tout cas, il y a trois blocs identifiés, le bloc Emmanuel Macron, le bloc Marine Le Pen et le bloc Jean-Luc Mélenchon. Il a raison de vouloir peser. Éric Zemmour, lui aussi, souhaite une grande coalition des droites de tous les patriotes afin de bâtir une majorité aux législatives. Il tend la main au Rassemblement National, au LR, dit-il, qui refuse le macronisme et à debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Que dites-vous au Rassemblement National
20: Non, mais nous, on veut dépasser cette union des droites. Je crois qu'on a eu déjà ce débat au premier tour. On veut dépasser Non, mais là, concrètement, il y a accord pour les
23: législatives avec... Attendez, euh, on, va déjà, on va
20: déjà aller au second tour des présidentielles et puis on va voir. Je pense que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche de gagner cette élection présidentielle, c'est-à-dire de ne plus subir, pour que les Français ne arrêtent de subir la politique d'Emmanuel Macron. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir gagner. Euh, donc, on va attendre sereinement cette élection, on va faire œuvre d'arguments, puis ensuite, on se penchera sur les élections vous législatives. Vous n'y pensez pas vous. Nous, nous, avons pensez 577, vous bah, nous avons 577 candidats qui, de toute façon, sont investis pour porter le programme que nous défendons, c'est-à-dire un programme à la fois de rééquilibre un euh, équilibrage euh, dans les territoires, un programme de pouvoir d'achat, un programme de sécurité, un programme de protection okay, des Français. Les candidats
23: RN dans toutes les circonscriptions, oui, ce que vous nous dites, sûr, pas ouais. d'accord avec Reconquête, et on pas d'accord avec dupont
20: Mais aujourd'hui, on n'est pas dans de la tambouille politique. Enfin, ces gens, euh, Zemmour, Mélenchon, tout ça, je comprends. Euh, ils veulent peser. Mais simplement, attendons, il y a un second tour qui va se passer. Le meilleur moyen de peser, je veux dire, et je le dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être insoumis jusqu'au bout. C'est-à-dire de sortir Emmanuel Macron. Ça, c'est un vrai moyen de peser.
23: Euh, pendant tout cela, il y a la vie des Français qui se poursuit difficile euh, en raison des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi d'insécurité. Ouais. Euh, beaucoup de tensions à Sevran, à vaux en velin à Saint-Denis, à Laval, dans des, villes, des petites villes dont on pensait qu'elles étaient à l'abri, euh, et je parle là de Laval évidemment, euh, de ce type de, de violence. L'insécurité, on en a très peu parlé finalement dans cette campagne. Pourquoi est-ce que c'est la grande oubliée Alors qu'elle bon. est au cœur des préoccupations Le pouvoir
20: d'achat était la préoccupation centrale des Français, suivie de la santé, puis de l'insécurité et de l'immigration. Et on voit bien que insécurité et immigration sont des problématiques qui, tant qu'elles ne sont pas gérées, eh bien, nous reviennent éternellement comme des boomerangs. Nous, ce que nous pensons avec Marine Le Pen, c'est qu'il faut une volonté politique, il faut des moyens et remettre la victime au centre de tout. Soutenir nos forces de l'ordre, leur donner des moyens, des moyens moraux juridique, expulser les délinquants étrangers. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut remettre de l'autorité dans un pays qui a vu cette autorité s'affaisser pendant cinq ans d'Emmanuel Macron.
23: On a beaucoup vu ressurgir depuis le premier tour et la qualification de Marine Le Pen pour le second euh, l'extrême le, droite, voilà, le, le vocable extrême droite que les Français reprennent évidemment. Euh, ce matin dans une tribune euh, publiée dans le Figaro, Emmanuel Macron explique que euh, voilà, nous Français savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre et de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. La tentation illibérale de l'extrême droite, c'est ce que vous incarnez
20: non mais moi je préfère écouter Marcel Gaucher, Michel Onfray qui sont des philosophes euh, qui ne sont pas des soutiens du oui, Rassemblement qui disent National. qui Marine euh, Le Pen n'est pas Henri euh, Guénaud qui dit que Marine Le Pen a, a euh, un projet qui est parfaitement conforme à la Constitution. Mais surtout, ce que disent ces, ces philosophes et ce que dit euh, Marcel Gaucher qui va à l'inverse de ce que dit Emmanuel Macron, c'est que euh, la liberté euh, c'est pas le laisser-faire, euh, c'est pas la dérégulation permanente, c'est au contraire choisir et organiser. C'est ce que dit Marcel Gaucher. La liberté c'est choisir et organiser. C'est ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques. C'est pas donner euh, tout pouvoir, à maquiner au marché, etc. Et c'est ça le régime d'Emmanuel Macron. C'est un pouvoir dérégulé, extrêmement libéral, pour le coup, ultra-libéral. Et moi, je crois que je préfère effectivement une candidate qui protège les Français et qui les respecte aussi parce que on a manqué de ce respect, de cette bienveillance pendant cinq ans.
23: Mais qui est d'extrême droite? Marine Le Pen est-elle d'extrême droite?
20: Non, mais enfin, c'est un des... je crois qu'il n'y a pas un Français qui pense, à part quelques journalistes ou quelques militants politiques de très mauvaise foi, il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen est d'extrême droite. Enfin, ça ne correspond à aucun des critères de ce qu'est l'extrême droite. Donc Marine Le Pen, c'est une républicaine, une patriote et son projet, il est républicain populaire, social et patriote.
23: Parce que le mot illibéral, ça veut dire que c'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. C'est là aussi une des peurs agitées non. par le camp d'Emmanuel Macron. Enfin, que vous vous en preniez aux libertés, que vous contourniez la Constitution, enfin... et que finalement vous installiez un régime quasi enfin... autoritaire.
20: Non, mais sans prendre aux libertés. Emmanuel Macron, dans sa bouche, ça résonne quand même bizarrement. Lui qui a enfermé les gens, lui qui a privé, qui a viré des, des, des soignants d'hôpitaux. Enfin, s'en prendre aux libertés. Pendant lui la pandémie, qui a fait taper hein, hein. sur les gilets jaunes avant. Euh, lui qui a envoyé la police contre les pompiers, enfin, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui a fait régresser la liberté, la loi Avia euh, aussi qui euh, empêche sur le net aussi de pouvoir s'exprimer. Enfin, voilà bien quelqu'un qui a euh, été, qui a contraint les Français, qui a touché à leur liberté dès qu'il a pu le faire et qui aujourd'hui euh, renvoie à ceci euh, à ses opposants politiques. Emmanuel Macron est un candidat euh, plastique, c'est un candidat des algorithmes, un candidat qui est, est métallique, froid, qui n'a pas aimé les Français qui n'aime pas les Français et qui ne sait pas les protéger, on a besoin d'exactement l'inverse.
23: Sébastien Chenu était l'invité de la matinale. Merci d'être venu à vous, Romain Desarmes, pour la suite.
2: C'est News, il est New Zealand, 8h30, 8h30. Bienvenue à tous. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen à quelques heures du Grand Débat. Évidemment, c'est l'information numéro 1 ce matin. Ce Grand Débat à partir de 21h. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Un débat pour se décider. Est-ce que vous allez le regarder ce soir, Tiens, ce, ce grand débat Vous voyez les, les thèmes abordés, les thèmes qui seront abordés pendant ce, ce grand débat. Est-ce que vous allez le regarder On vous a posé la question sur un marché à Marignane. Dans cet entre-deux-tours, les professions de foi des deux candidats ont été revues. Dans quel sens ont-elles été revues ces professions de foi Ces programmes d'entre-deux-tours, on le verra dans ce journal la guerre en Ukraine et cette toute dernière information, Kiev annonce un accord avec la Russie sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol. Qu'est-ce que cela signifie exactement Les explications du général Clermont. A tout de suite mon général. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est donc ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. C'est un moment clé des campagnes présidentielles. S'il en est, on l'attend tous, on sera des millions ce soir devant la télévision, Chana. Mais
3: est-ce que ce débat influence vraiment votre vote On vous a posé la question dans les bouches du Rhône, Stéphanie Rouquier.
19: Au bord de l'étang de Berre, les électeurs de Marignane ont placé Marine Le Pen en tête au premier tour avec 40% des suffrages. Emmanuel Macron arrive en troisième position derrière Jean-Luc Mélenchon avec 17% des voix. En plein cœur du marché, la majorité des habitants attendent de pied ferme le débat de ce soir.
20: On va le regarder, mais je regarde regarderai en replay. Parce qu'à la même heure, il y a l'OM qui joue alors. Donc. Voilà, ils ont mal choisi leur jour.
19: Mais quoi qu'il se passe durant le débat, de nombreux habitants avouent avoir déjà fait leur choix pour le second tour.
15: La non, décision est prise sûr. depuis
19: longtemps je et non, rien me fera changer. Pas du tout, je change pas, je change pas d'avis. Les quelques électeurs indécis que nous avons rencontrés attendent les candidats sur le thème du pouvoir d'achat.
7: Tout le monde, voilà, tout le monde est touché, le, 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 le peuple, voilà, parce qu'ils vivent bien, ça va bien. Hein, à part se disputer, ils font 20 000 euros
19: par mois, mais nous, qu'on a les SMIG, c'est juste. En 2017, au second tour. La candidate du Rassemblement national était arrivée ici en tête avec 60% des suffrages.
2: Voilà, c'est rigolo. Il y, a, il y a un match de l'OM ce soir, effectivement. Il y aura des Marseillais. En tout cas, ce monsieur qui disait, je vais le regarder en, en replay. Allez, plus sérieusement, quels sont les, les enjeux pour les deux candidats euh, ce soir Gauthier Lebret avec nous. Euh, Marine Le Pen, on peut le dire, elle a eu de la chance, hein, notamment sur les tirages au sort. Que tout est réglé à la, au cordeau. Hein. Même la température mmh. est source de négociation.
15: Ouais.
6: 19 degrés, très précisément. Effectivement, Marine Le Pen elle a eu de la chance au tirage de sort puisqu'elle va ouvrir l'émission. Elle aura le premier mot, mais elle aura aussi le dernier mot. Et puis, il y avait un affrontement sur le premier thème. Emmanuel Macron voulait l'international. Marine Le Pen voulait le pouvoir d'achat. On sait que Marine Le Pen est moins à l'aise sur l'international, notamment eh bien, en raison des polémiques sur ses euh, liens avec la Russie. Et là, eh bien, coup de chance pour le Rassemblement national aussi. C'est bien le pouvoir d'achat qui sera le premier thème abordé. Alignement des planètes. Voilà ce qu'on dit fièrement dans son entourage. Et puis, il y a un spectre hein, qui plane sur Marine Le Pen. C'est évidemment le débat catastrophique euh, d'il y a cinq ans. Il va falloir qu'elle qu démontre qu'elle a progressé, qu'elle connaît ses dossiers. L'inverse, en tout et pour tout, euh, du dernier débat. Et puis, euh, côté euh, Emmanuel Macron, on veut, faire, euh, on veut faire de ce débat un non-événement. D'ailleurs, comme toute ce, cette campagne, on explique qu'on laisse Marine Le Pen faire beaucoup de bruit autour de sa préparation pour euh, ces débats. Et que lui est trop occupé eh bien, à euh, présider des euh, Ministres, des ministères plutôt, lui font tout de même remonter euh, des, des fiches sur euh, les différents thèmes avec euh, un objectif, fact-checker le programme de Marine Le Pen et montrer ses incohérences.
2: Voilà, vérifier le programme de Marine Le Pen, tout le monde, euh, les deux se préparent et c'est ce soir le moment de, de vérité à 21h sur CNews. Merci beaucoup euh, Gauthier Lebret. C'est également un grand moment pour les journalistes hein, qui les, les organisent. Notez que Laurence Ferrari qui avait organisé... Qui avait, euh, Présenter le, le débat arbitré, euh, le débat de 2012, Nicolas Sarkozy, François Hollande sera l'invité de Pascal Pro dans une demi-heure. Regardons ensemble le baromètre Opinion Week pour CNews, baromètre quotidien, 56% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui signe une tribune dans le Figaro ce matin, comme Marine Le Pen hier. Il y décrit sa France. Il est question de liberté. Il y a ce message adressé à Marine Le Pen et ses soutiens. Nous, Français, savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre quand elle est menacée de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. Emmanuel Macron fait référence en parlant de tentation illibérale aux démocraties illibérales, concept créé par le politologue américain Farid Zakaria. C'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. Sébastien Chenu, qui était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants dans la matinale, euh, n'a pas laissé dire, ne veut pas qu'on dise que Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite. Si Emmanuel Macron est réélu dimanche, le gouvernement de Jean Castex présentera sa démission dans les jours qui suivent. Shana.
3: Le Premier ministre l'a annoncé hier pendant un déplacement dans le Nord. On l'écoute.
21: Si le président de la République est réélu, l'usage républicain veut que, dans les jours qui suivent, vous savez qu'il y a aussi le, il y a un autre moment qu'on n'avait pas évoqué, qui est la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, l'usage veut que le Premier ministre remette la démission de son gouvernement. Et comme je suis profondément républicain, je me conformerai à cet usage républicain. Voilà, c'est
2: et puis les professions de foi de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron devraient bientôt arriver dans nos boîtes aux lettres. Chana.
3: Et entre les deux tours, elles se sont affinées. Romain, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Il faut donc faire des clins d'œil à cet électorat. Alors en quoi ces professions de foi ont-elles été modifiées pour le second tour On voit ça avec Quentin Gribel.
12: Nouvelle photo pour les deux candidats, nouveau slogan pour Marine Le Pen. Des changements visuels donc, mais pas seulement. Pour la candidate Rennes, pas de longue liste de mesures sur cette nouvelle profession de foi mais une frise chronologique présentant sa
17: première année à l'Élysée si elle est élue. Il faut montrer absolument aux Français qu'elle est présidentielle et c'est pour cela qu'elle expose une frise chronologique avec tout ce qu'elle compte faire entre le 24 avril, date donc de, de l'élection, et le juin 2023. C'est-à-dire sa première année, euh, année de quinquennat où elle décline euh, l'ensemble des, des, des mesures qui sont également dans, dans son programme.
12: De son côté, Emmanuel
17: Macron joue la carte de l'opposition totale avec Marine Le Pen.
12: Il n'y a plus qu'une
17: rivale pour Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Et il met en exergue les différences fondamentales entre son programme et, et celui de, de sa rivale Marine Le Pen et sur le fait que lui a une expérience en tant qu'ancien président de la République, c'est le président face à la
12: candidate et c'est très clairement exposé dans, dans cette profession de foi. Autre changement pour le président sortant, l'écologie prend une place plus importante dans sa profession de foi, une manière d'attirer l'électorat de gauche,
2: l'une des clés dans ce second tour de l'élection présidentielle. Et ce soir, il sera question de la situation internationale, bien sûr, et de la guerre en Ukraine. Cette toute dernière information eh, qu'on vous donnait dès des 8h15, hein, dans, le, dans votre point info, Chana Lousteau. Kiev annonce un accord avec la Russie sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol.
7: Votre avis d'expert, général Clermont, qu'est-ce que ça signifie, ce couloir humanitaire Ça fait plusieurs jours qu'ils essaient d'avoir un accord qu'ils ne l'avaient pas, donc c'est important qu'ils aient un accord. Il reste plusieurs dizaines de milliers de civils à Mariupol euh, qui vivent dans des caves... Euh, donc il y a deux enjeux à Mariupol. Il y a évacuer les civils avec ce corridor humanitaire qui est toujours compliqué et qui ne, ne permet d'en faire sortir que quelques milliers. Et après, il y a la reddition des combattants. Il y a quand même plusieurs milliers de combattants ukrainiens qui sont encerclés et dont, auxquels les Russes proposent une reddition euh, de manière à, à achever euh, définitivement la prise de Mariupol. Mais ça, ça va prendre encore quelques jours. Ça ne va pas se faire tout de suite.
2: Le porte-parole du Pentagone Restez bien avec nous, euh, Général. Le porte-parole du Pentagone a annoncé ces dernières heures euh, que des avions de chasse ont été fournis aux Ukrainiens ainsi que des pièces détachées pour renforcer l'armée de l'air ukrainienne, bien sûr. Euh, on ne connaît pas le nombre exact d'avions ni euh, euh, ce que sont ces, ces pièces détachées. Général Clermont, est-ce que ça peut suffire
7: pour que l'Ukraine résiste aux assauts de l'armée russe C'est un signal très important mmh. d'un point de vue symbolique. Euh... Et même militaire, puisque ça signifie qu'un certain nombre de pays ne s'affranchent plus aucune limite en ce qui si concerne la livraison d'armements lourd. Là, on parle d'armement lourds. La réalité de la résistance ukrainienne, c'est qu'en fait, elle est confrontée à une situation difficile, puisqu'elle est à la fois en, en, en infériorité de puissance, à peu près un rapport de 1 sur 10. Hein. La, la Russie a 10 fois plus d'artillerie, 10 fois plus de chars, 10 fois plus d'avions... Par contre, elle a un gros avantage pour résister, au-delà des équipements qu'on va lui livrer. C'est la force morale, ou en tout cas, la combativité de, des Ukrainiens, puisqu'en gros, cette fois-ci, le rapport est inversé de 1 pour 10. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont 10 fois plus combatifs que les Russes, pour deux raisons. D'abord, ils défendent la mère patrie. On est quand même plus motivés quand on défend la mère patrie, quand on vient essayer de récupérer un morceau de terrain qui ne vous appartient pas. Et la deuxième, c'est que toute la nation ukrainienne est en armes. Euh, L'armée, euh, la défense territoriale, et même la population, puisqu'on voyait, euh, je trouve ça très intéressant... Euh, les grands mères qui euh, fabriquaient des euh, bah, pardon des euh, <rire> je, je vais arriver à le dire des filets de camouflage pour protéger oui. les installations militaires donc toute la toute la nation ukrainienne participe à ce combat donc elle va résister elle va résister longtemps euh, elle va résister au prix de destruction très importante et mmh. au prix d'un nombre de morts très élevé.
2: Merci mon général. De nouvelles sanctions vont être prises contre Moscou, Chana. Hein.
3: Emmanuel Macron a participé hier à une réunion en visioconférence avec les états unis et ses principaux alliés à l'issue de ce sommet. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur Twitter. On va regarder ensemble ce qu'elle dit. Nous, les dirigeants du monde entier sont fermement unis pour soutenir l'Ukraine. Nous renforcerons encore nos sanctions contre la Russie et intensifierons l'aide financière et sécuritaire à l'Ukraine.
8: Et puis si vous étiez journaliste
2: tiens, ce soir lors du débat, euh, quelles questions poseriez-vous aux au candidats Même si le rôle des journalistes ce soir c'est plus un rôle d'arbitre. Mais l'opinion a, a demandé à quatre journalistes qui ont déjà euh, présenté, arbitré ces, ces débats, euh, les questions qu'ils poseraient euh, aux deux candidats. Tiens, à Emmanuel Macron, Guillaume Durand, êtes-vous définitivement fâché avec Édouard Philippe Bon. Et euh, question à Marine Le Pen, votre présidence ne sera-t-elle pas celle d'une femme seule Bon, ce seraient les questions de Guillaume Durand. Et euh, Jean-Pierre Cabache tiens, qu'on salue bien, bien sûr, Jean-Pierre. Euh, à Marine Le Pen, si vous êtes élu, combien de temps après iriez-vous voir et remercier Jean-Marie Le Pen, votre père Et si vous êtes battu une deuxième fois en finale, que ferez-vous après les deux grands échecs de votre vie Et question à Emmanuel Macron, si vous êtes réélu, vos parents penseront-ils enfin que vous êtes le meilleur Bon, si vous perdez, à quel moment avez-vous cru que vous pouviez Perdre Et dans ce cas, qu'auriez-vous fait de votre vie Voilà, bon, c'est des bonnes questions. Même si que le rôle des journalistes, ce n'est pas véritablement hein, Gauthier, de, de poser des questions. C'est vraiment d'arbitrer et d'avoir un œil et, et quel œil sur le, sur le, faire respecter sur le, le temps. Hein,
6: et faire, faire respecter le, le chronomètre et l'égalité des, des temps de parole. Et arbitrer, oui, et, et faire
2: circuler les débats, euh, voilà. les, les thèmes. Voilà, voilà. Faire voilà. s'enchaîner les thèmes. Et le premier thème sera donc le pouvoir d'achat. Tout de suite, c'est la santé avec le docteur Brigitte Niaux. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. L'Organisation Mondiale de la Santé alerte, écoutez bien, sur un nombre de cas importants d'hépatite chez les enfants. On en avait parlé pour les cas en Grande-Bretagne, on a découvert des cas dans d'autres pays. Alors de quoi s'agit-il Est-ce qu'on doit s'en inquiéter Brigitte
13: alors effectivement, il y a eu des cas en Alabama aux états unis 74 cas au Royaume-Uni, des cas en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas. Il y aurait deux cas en France qui sont en fait sous surveillance à Lyon. Euh, on peut rappeler tout de même que ce qui est étonnant, c'est d'avoir ce grand nombre comme ça, euh, parce que les hépatites, il y en a toute l'année, hein, mmh. il y en a tout le temps. Mais là, effectivement, c'est tout à coup un grand nombre de cas, notamment avec les 74 cas au Royaume-Uni. Alors, ce sont des enfants de moins de 10 ans. Ce, alors, pour l'instant, et heureusement, il n'y a eu aucun décès chez ces, parmi ces enfants touchés. En revanche, il y a tout de même eu six transplantations hépatiques. Hein. Donc, on a... Euh, un, euh, fait des grèves de, de foie chez, chez six de ses enfants. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver la cause. Il y a deux choses qui sont étonnantes, le nombre de cas, tout à brutalement, en, en si peu de temps, et surtout, pas de cause. C'est-à-dire qu'on a cherché si c'était, vous savez, des hépatites, ça va de A jusqu'à G, les plus fréquentes étant la C, la B et la A. Là, on n'a pas retrouvé de cause virale. Euh, donc, on cherche des origines. Ce sont des hépatites. des
2: hépatites rares
13: c'est une hépatite dont on ne connaît pas la cause. Dont on ne connaît pas la cause. Voilà. Et c'est ça le problème. Mmh. C'est hey, en hey. ça qu'elle est atypique. Hey, hey, Elle hey. survient. Donc, en, en grand nombre, dans une... Période très, très courte chez des enfants de moins de 10 ans et dont on ne connaît pas la cause, on ne la trouve pas. Les, les principales causes d'hépatite sont les hépatites donc virales, normalement. Là, on sait que c'est ni la B, ni la B. Oui, on sait que le A à la G. Et voilà. Donc, donc... Euh, donc, donc... oui. euh, médicamenteuse, là, les enfants n'ont pas pris de médicaments. Alcoolique. Euh, normalement, les à moins de 10 ans. De ans de euh, et, et donc, oui. on a cherché des causes. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le vaccin parce qu'en ce moment, quand même, pas du tout. Les enfants, tous les enfants touchés au Royaume-Uni n'avaient pas été vaccinés. Est-ce que c'est post-Covid On cherche aussi euh, parce qu'il arrive parfois que, suite à une infection virale, on puisse après faire des hépatites. Est-ce que c'est environnemental Est-ce que c'est il y a aussi quelques hépatites qui sont de nature auto-immune, c'est-à-dire c'est notre immunité qui s'attaque aux cellules. Donc en fait, en ce moment. Toutes les recherches sont concentrées sur trouver une origine. Alors on aurait trouvé un adénovirus. Les adénovirus sont des virus que l'on trouve partout, virus du rhume, pharyngite, etc. Et ce serait ennuyeux que ce soit ça, parce que ce sont des virus qui s'attrapent par les gouttelettes, donc de manière respiratoire. Donc ça pourrait être très contagieux. Pour l'instant, a priori, il y aurait quel, on aurait retrouvé de l'adénovirus chez quelques-uns un, quelques de ces enfants, mais pas chez tous. Donc, on recherche. Ce qu'on peut se dire aussi, une autre hypothèse, on en avait déjà parlé pour d'autres maladies. Vous savez, pendant deux ans, euh, l'immunité des petits-enfants n'a pas travaillé, puisqu'ils étaient masqués, enfermés, confinés. Euh, tout le monde était Ils masqué. sous cloche, quoi. Donc, ouais, voilà, ouais, sous cloche. Ouais. Donc, leur immunité mmh. ne s'est pas construite, ne s'est pas entraînée. Donc une immunité qui n'est pas entraînée est inefficace. Hein. C'est un petit peu comme une armée qui n'est pas entraînée, elle est inefficace. Donc est-ce que ce serait dû à cette dette immunitaire avec une espèce de rattrapage comme ça sur certaines maladies On n'a pas encore les causes. Toutes les recherches sont concentrées là-dessus. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez les signes de ces hépatites. Alors, au début, les signes d'une hépatite, c'est un petit peu comme une maladie, euh, comme gastro. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc on a une perte d'appétit, une fatigue, des maux de ventre, une fièvre un petit peu élevée, des douleurs musculaires comme des courbatures. Ce qui est très caractéristique, et, et vraiment, si un de vos enfants présente ces symptômes, là, il ne faut pas hésiter, il faut filer euh, aux urgences. Les yeux et la peau qui deviennent jaunes, ce qu'on appelait la jaunisse, dès qu'il y a une hépatite, on parle d'une jaunisse. Hein. Donc le blanc des yeux qui devient jaune, la peau, le teint qui devient un petit peu jaune, sireux. Euh, les urines qui sont foncées, parce qu'en fait, le, le foie ne fait plus son travail, et il y a un pigment euh, qui normalement est dans les selles, mais pas dans les urines, ben là ça s'inverse, les selles sont décolorées, elles sont pâles, couleur mastic, et les urines sont foncées. Oui. Et euh, des démangeaisons, justement, à cause de ce pigment qui n'est plus filtré, puisque le foie ne fonctionne plus. Donc, un enfant. Ça qui se sera... repère assez vite.
2: Ça, ce sont les signes dire vraiment. Ouais, ouais. Voilà. Au début, euh, c'est un ouais, petit ouais, peu ouais, difficile ouais. parce
13: que ça ressemble un petit peu à des mmh. troubles, à des gastro. Mais après, si on a ces signes-là, ouais, ouais. donc vraiment, si vous voyez que votre enfant présente ces signes, vous n'hésitez pas à vous filer.
2: Merci, Bogitte. 8h47, 9h moins le quart, c'est l'heure du point info, avec Chanel Ousto.
3: La guerre en Ukraine et cette toute dernière information, un accord sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol a été trouvé avec la Russie. Le premier depuis samedi, annonce faite par l'Ukraine quelques heures après l'appel désespéré lancé par un militaire ukrainien depuis la ville martyre. Le grand débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Vous pourrez le suivre en direct sur CNews à partir de 21h. Et à 4 jours du scrutin, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. Dans notre dernier baromètre, Opinion well, le chef de l'État est à 56%. Marine Le Pen, 44%. Éric Zemmour veut une grande coalition des droites aux élections législatives, une main tendue au Rassemblement National, aux Républicains et à Debout la France. Objectif, bâtir une majorité contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et pour cela, Éric Zemmour appelle à éviter les guerres d'ego.
2: Merci, Chana. 8h48, on se retrouve demain matin dès 5h55. Qu'est-ce qu'on va faire demain matin bah, On va débriefer le débat, bien sûr. On va tous le, le regarder. Chana, vous avez regardé euh, au moins le début. Ouais. Ouais, bien sûr, mais ne ouais. vous
3: tenez pas si je suis un petit peu cerné demain matin. <rire>
2: <rire> <rire> bah oui, bah oui ce n'est pas, euh, pas l'horaire hein. idéal. Mais là, événement exceptionnel, euh, situation exceptionnelle. 8h48, voilà, le débat, c'est sur CNews, bien sûr. Avant, il y aura Pascal Pro. Après, euh, vous débrieferez également dès, dès, euh, dès ce soir. Le, le débat Macron-Le Pen. On se retrouve demain matin avec Chanalousteau, le docteur Millot, le général Clermont. Merci eh, à vous, uh, Gauthier Le Bret, bien heureux. sûr. Euh, et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Et une invitée que vous connaissez bien, Laurence Ferrari, qui avait déjà animé un, un débat, qui avait animé le débat de 2012. Hollande Sarkozy. 8h49, belle journée à vous sur CNews, à demain et bon débat ce soir. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.